0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 214, den inzwischen 240. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan, sitze in Hannover und heute per Skype sind mit mir verbunden. Andreas aus Berlin, hallo. Und Wolfgang aus Augsburg, hallo. Jo, wir steigen gleich ein in unsere Rubrik Trailer und da habe ich ein paar rausgesucht und da wollen wir beginnen mit The Forgiven, Ralph Fiennes, Jessica Chastain, Wolfgang.
1: Ähm, sah ganz spannend aus, muss ich sagen. Äh, Würde ich mir ansehen, ist halt so ein Aufeinandertreffen äh, ja, der Reichen äh, auf irgendwie die, die, die ärmere Bevölkerungsschicht in irgendeinem Wüstenland. Ich habe es gar nicht so genau mitbekommen, was es ist. Auf alle Fälle überfahrt äh, da das Ehepaar Ralph Fiennes und Jessica Chastain mitten in der Nacht, eher angetrunken. Ähm, irgend äh, äh, einen jungen Mann und äh, sie versuchen das Ganze irgendwie zu vertuschen und äh, ja, äh, die, der Clan wo, wo der, oder dem der junge Mann angehört, äh, weiß nicht, was, was da dann passiert, ob, ob sie auf Rache aus sind oder so, das hat der Trailer Gott sei Dank nicht verladen, aber es kommt wohl irgendwie zu so einer Übergabe des Leichnams und äh, ja, die es sah, es sah, wie gesagt, ganz ganz spannend aus, könnte ich mir durchaus vorstellen, mir den mal anzuschauen.
0: Ja, ich fand es eigentlich auch ganz reizvoll, zumal ja auch die Parallelhandlung zu sein scheint, während er denn in der Wüste ist, bändelt seine Frau mit anderen genau. Männern an. Äh, in der in Inhaltsangabe unter dem YouTube-Video stand Marokko, also wird das ah, wohl okay. Marokko sein. Ähm, ja, da gebe ich dir recht, sieht interessant aus, kann man sich bestimmt mal angucken, ähm, Inwieweit da jetzt der Thriller-Einschlag äh, herausgestellt wird, weiß ich noch nicht so genau, aber als nettes, interessantes Drama. So reich, nicht so reich, Kultur, ähm, ne, womit kommt man eventuell davon? Und so weiter und so fort. Das könnte definitiv interessant sein. Auch so was mit der Ehefrau auf sich hat und so. Also abgesehen davon, dass Ralph Fiennes und Jessica Chastain immer ein Blick wert sind, die mag ich eigentlich recht gern und ähm, der Trailer sah völlig in Ordnung aus, also bei Gelegenheit werde ich mir den bestimmt mal ankommen
2: Ja, geht mir genauso sieht ganz interessant aus bin nicht völlig überzeugt ähm, so vom, vom Ding her ähm, ich mir noch unsicher bin so tonal war das manchmal ein bisschen komisch fand ich im Trailer, weiß nicht ob das im Film dann auch so ist, aber die Optik war auf jeden Fall schon nicht ganz schlecht
0: Jo, gut. Gehen wir von der Wüste Marokkos irgendwie in die Wüste der USA mit so einem kleinen Indie. Der nennt sich Vengeance unter anderem Ja, mit ein paar einzelnen, einigermaßen bekannten Gesichtern. Obwohl eigentlich nicht so viele, fällt mir gerade so auf. Nee. Ah, stimmt auch wieder. ersten ne? Kutscher kennt man. Und den anderen weiß ich nicht, woher ich ihn kenne. Ich habe ihn auch mal gesehen, den Hauptdarsteller. Fragt mich ja, nicht. Aber ich, also mir sagt
2: er nichts, aber... Hm. Vom, vom Gesicht her, also ich, mir kann man mir ja auch bekannt nicht. vor.
0: Ja. Was sagst du denn zum Trailer, Andreas?
2: Ja, sieht ganz nett aus. Ich, ich weiß noch nicht so wirklich, wo es eigentlich hingehen soll, so wirklich. Ne? Er macht ja da so seine investigativen Aufnahmen in dem Sinne. Auf der einen Seite... Also mir war noch nicht so richtig klar, soll es jetzt lustig sein oder verstehe ich den Humor manchmal nicht so ganz oder ist es, so, weil es wirkte dann wieder ein bisschen so plump auf mich. So. Also keine Ahnung, ich bin noch unschlüssig.
0: Ja, Boyd Holbrock, auf den bin ich nicht gekommen, dass der ja auch mitspielt okay. äh, aus Predator, Logan und so weiter. Den hatte ich noch so im Hinterkopf. Ähm, genau, der andere, habe ich gerade mal nachgeschaut, hat in der US-Version von The Office mitgespielt, also ähm, mit Steve Carell, da die Version von Stromberg und so. Daher kenne ich mm. das Gesicht, auch bei Inglourious Bastards und so, aber The Office war es wohl. Zu dem Trailer, ja, es, es könnte so eine Mischung sein aus Humor, schwarzhumorig Crime, nimmt dieses ähm, Podcast-Gedöns, was in letzter Zeit sehr modern ist, so ein bisschen mit. Ähm, dass diese True-Crime-Podcasts ja sich erfreulich, ähm, naja, verbreitet haben, je nachdem. Ähm, ich selbst höre sowas nicht, aber ich weiß, dass es relativ beliebt sein soll, diese True-Crime-Dinger. Ja, True
2: es Crime es wie Sand am Meer. Ich weiß gar nicht, wer das alles hören soll. Ja. <lacht> ich meine, ging ja, war ja mit Film schon immer so, dass wir, das wissen wir ja selber, ähm, aber diese True Crime
0: habe ich ja das Gefühl, da macht ja. also noch mehr inzwischen als, als irgendwelche Filmpodcasts. Genau, und das, das ist ja auch so ein bisschen, er macht ja dann einen Podcast drauf oder er macht seine Interviews für einen Podcast. Ähm, ob der Film jetzt was taugt, mal sehen. Ähm, ja, einigermaßen interessiert, nicht so sehr wie unser erster Film bin ich schon, aber kann man sich vielleicht mal ansehen. Ich würde da aber auch ein paar Kritiken abwarten und ähm, bin da aber noch etwas unschlüssig trotzdem. Ja, so geht es mir da auch. Also, ganz so.
1: Mich, mich hat er unweigerlich an Sid Dry erinnert, den wir in der letzten Ausgabe besprochen haben. Irgendwie kommt ja. auch der, der, der Typ in, in, irgendwie in seine Heimatstadt zurück, weil eine ehemalige Freundin tot ist und er wird dann damit konfrontiert. Dass äh, der, der Tod ja doch kein Zufall zu sein scheint. Also, ich fühle mich da irgendwie unweigerlich an ja, Supply so von, erinnert. Von, von, von der und vom, vom natürlich dort auch her auf jeden
2: Fall, klar. Und von, von
1: der staubigen und, und äh, heißen Umgebung auch. Und ja, ja äh, kein, keine Ahnung. Aber ich bin auch nicht ganz abgeneigt, muss ich sagen. Äh, restlos überzeugt hat er mich jetzt noch nicht. Äh, der Einzige, den ich auch erkannt habe, ist irgendwie wie Ersten Kutscher, äh, der da mit Cowboyhut und Schnauzer das Bild laufen darf und äh, ja, gebe geb mir ähnlich mal die ersten Stimmen abwarten, aber äh, könnte so ein ganz äh, äh, netter kleiner Streaming-Kandidat mal werden.
0: Jo, wechseln wir das Genre hin zu Horror. Abandoned. Fange ich einfach mal an. Ich mag Emma Roberts, deswegen würde ich mir den angucken. <lacht> ähm, gleich vorweg. Ansonsten sieht er durchaus recht konventionell aus. Ähm, ich hoffe mir trotzdem da so zumindest solide. Genre-Kost geboten zu bekommen. Michael Shannon ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, der Trailer, ich fand, er hat schon einen Tick zu viel verraten, indem er im Prinzip preisgibt, dass Michael Shannon der Junge ist. Von nebenan oder der, ja. von dem Haus, der immer noch nebenan wohnt. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, mal gucken, was der Rest so hergibt. Also da erwarte ich nichts Großes von. Aber ich, ich mag solche Horror-B-Movies eigentlich. Emma Roberts, Michael Shannon sind auch nicht verkehrt, also bei Gelegenheit würde ich mir den angucken, habe aber da auch keine großen Erwartungen dran, zumal der Trailer halt relativ 0815 in dem Sinne aussah, handwerklich bestimmt solide, aber jetzt nichts irgendwie von der Bildersprache oder ähnliches, was da irgendwie herausgegangen würde, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut, also konventionell trifft's ganz gut, ähm, die, die, ich sag mal, die üblichen Scares, die man auch erwartet, sind im Trailer auch drin, also äh, da fehlt es schon an jeglicher Überraschung in dem Sinne. Ja. Äh, von daher, ja, kann vielleicht ganz okay sein, aber war jetzt nichts vom Trailer her, wo ich sage, wow, oh, da freue ich mich drauf.
1: Ich habe ihn gehasst, den Trailer. Ja, warum? <lacht> okay. Ah, ich, keine Ahnung. Ich, ich mag solche Filme einfach nicht. Und, äh, ja, aber äh, der Trailer hat zumindest die ganze Handlung verraten äh, oder fast die ganze Handlung. Von daher habe ich jetzt auch keinen kein Bedarf, den, den Film in irgendeiner Form anzuschauen. Ähm, ja,
0: okay, gut. Vielleicht hat der nächste ja ein bisschen mehr deinen Anklang gefunden. Earwig.
1: Ah, nicht, nicht, nicht wirklich. Äh, ist. Äh, zwar ein bisschen spannender, mich würde dann auch interessieren, wie, wieso sie, was, was mit diesen Mädchen da passiert oder wieso die da, keine Ahnung, gefangen gehalten wird oder was auch immer. Also da, da ist durchaus ein gewisses Interesse geweckt worden, aber ja, ja, mal erste Stimmen und Bewertungen abwarten, das kann auch ein tierischer Langweiler irgendwie werden. Andreas?
2: Ja, mir äh, kam der Name von der bekannt vor, die hatte vor Jahren mal irgendeinen Film gemacht, äh, Innocence hieß der irgendwie, glaube ich. Ähm, da hatte ich immer mal vor, den mal zu gucken, ähm, weil der zwischendurch auch ganz gute Kritiken bekam, auch wenn er von, von der Beschreibung eher ein bisschen weird klang. Ähm, ja, ganz so be begeistert hatte mich jetzt auch nicht, der Trailer wie Wolfgang schon sagte, klar interessiert man sich schon in dem Sinne, was es mit dem Mädchen auf sich hat und den Zähnen und so, aber mhm. nicht, also ich fand es jetzt auch nicht stark genug oder interessant genug, um zu sagen, ja, da will ich den Film sehen. Ich denke mal eher so, auch wenn ich da mal auch irgendwie drüber stolper oder so, äh, wenn es dem mal irgendwo überraschenderweise gibt, dann werde ich ihn vielleicht gucken, aber jetzt auch mir den explizit auf eine Watchlist zu packen oder so. Und dann, nee, selbst dafür war er mir zu
0: uninteressant. Ich fand ihn jetzt nicht übermäßig interessant, aber durchaus ein bisschen, sodass, wenn er mir über den Weg laufen würde, ich da auf jeden Fall meinen Blick riskieren würde. Innocence, ich hatte es auch nachgeguckt, wer das denn ist. Ich hatte ich mal irgendwie das Poster gesehen oder so, aber sonst sagte mir der Film auch nichts. Und ähm, so von der Bildersprache fand ich den eigentlich ganz nett und nicht uninteressant, weil vielleicht ein Tick was anderes geboten wird. Diese komische Zahnspange mit diesen Sabbergefäßen oder was das da waren, rechts und links. Äh, könnte interessant sein, könnte aber auch, wie Wolfgang sagt, belanglos oder boring sein. Muss man wirklich mal abwarten. Es gibt tatsächlich ein paar Kritiken, das hatte ich gesehen, als ich in der IMDB unterwegs war. Und die waren alle so, ja, okay sag ich mal, hat einen 67er Metascore. Also die Kritiken pendeln sich da ungefähr ein. Ähm, ist jetzt auch nicht so ein großer, wo ich sagen würde, okay, cool, deswegen behalte ich ihm beim Auge. Aber wie gesagt, wenn er mal einmal über den Weg läuft, würde ich aus Neugier einen Blick riskieren, ähm, in der Hoffnung so ein bisschen was Interessantes, Eigenwilliges zu bekommen. Dafür bin ich ja auch zu haben. Aber jetzt auch aktiv, da dran zu gehen und sagen, okay, wenn der irgendwo auf Blu-ray rauskommt oder wie auch immer, dann greife ich zu. Ähm, da hat er mich dann auch nicht genug fesseln können für den Trailer. Okay, dann springen wir mal von ein bisschen was Eigenwilligen zu was Konventionellem und zwar mal wieder zu einem Film, der bei Netflix auftauchen wird: The Man from Toronto mit Kevin Hart und Woody Harrelson. Andreas. Nein, danke.
2: <lacht> das ist so genau, ich meine, ich bin bin einfach kein Kevin-Hart-Fan und es ist so genau diese Art von Humor irgendwie, die ich, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Ähm, ja, Woody Harrelson ist okay und die Action mag ja vielleicht auch was taugen oder so, aber es spricht mich einfach nicht an. Das ist, ist auch so, so ein Ding wie so, äh, wie ist der mit diesen Bodyguard-Dingens da mhm. äh, erinnerte mich so ein bisschen einfach von der Optik und, und dem da einfach daran. Und das ist irgendwie nicht meine Art von Humor. Deswegen bin ich da echt außen vor. Ich habe auch noch keinen von den beiden Bodyguard-Filmen angeguckt.
0: Nee, habe ich auch nicht, weil ähm, das auch so immer dieses CGI-Action mit drin hat. Und das kam ja auch ja. hier im Trailer auch gleich wieder rüber. Und ja. das ist ein echter Abturner für mich inzwischen. Und ähm, Kevin Hart ist so ein Hit and Miss bei mir. Er hat, er hat durch die Netflix-Serie da zuletzt mit Wesley Snipes bei mir ein Plus gekriegt. Ähm, den Humor zum Beispiel in den Jumanji-Film finde ich ganz nett mit ihm, aber es, es, er darf es nicht überziehen, oder es ist, weiß ich nicht. Es ist so eine Gratwanderung. Also ich bin definitiv kein Kevin-Hart-Fan und ich werde mir The Man from Toronto vermutlich nicht angucken, denn wie gesagt, die action ähm, sah mir zu CGI-lastig aus. Der Humor war jetzt insgesamt auch nicht meiner. Woody Harrelson ist für mich auch so, ja, mal geht er, mal ist er ja belanglos. Ähm, er, ist, er ist völlig in Ordnung als Darsteller, aber er ist so, trifft nicht so ganz meinen Geschmack manchmal von der Art her. Und ähm, ja, ich erwarte nicht viel Action, also beziehungsweise nicht, nicht coole Action. Der Humor ist dann nicht so meins, also hat der Film einfach nicht viel zu bieten für mich. Und ähm, der Trailer war einfach so, ja, Okay. Und ja, auch wenn er bei Netflix läuft, glaube ich nicht, dass ich groß da mal reingucken werde.
1: Ja, für mich ist es so ein Berieselungskandidat, irgendwann mal abends, äh, wenn es einem reicht, wenn man sich nur noch irgendwie 90 Minuten, zwei Stunden irgendwie berieseln lassen möchte, dann äh, könnte ich mir vorstellen, mir The Man from Toronto mal anzuschauen. Äh, Darstellertechnisch, ich habe schon alles gesagt, irgendwie äh, Kevin Hart ist auch ja, äh, gib mir ähnlich wie Stefan, also diese, mir fällt der Name nicht ein von der Serie, die wir da äh, erstmal geguckt haben mit, mit Wesley Snipes. Äh, die war aber ganz okay, die war aber halt auch keine äh, Komödie, wo er irgendwie mhm. lustig se sein musste oder so. Ähm, ja, wird auf Dauer dann auch anstrengend bei äh, die, die, der Humor von Kevin Hart irgendwie, also zumindest geht es mir so und ja, äh, sah jetzt nicht, nicht berauschend aus, der Trailer, aber ja, wie, wie schon gesagt, so, so ein klassischer Berieselungskandidat äh, äh, Kopf ausschalten und einfach auf die Couch und äh, den Film laufen lassen.
2: Ich glaube bei Kevin Hart oder habe ich das Gefühl, so geht es mir zumindest auch, wenn er so ein Sidekick ist oder so, wie jetzt auch bei Chumanji, halt mhm. einer von vielen, dann geht's, dann kann man ihn ganz gut ab. Aber wenn er halt so wie hier eine Hauptrolle hat und halt permanent sozusagen im Vordergrund
0: ist, dann ist es zu viel. Ja, zumal es, es ist ja so seine Art, wie du selbst sagst, zu spielen und so auch vom Humor her. Und es ist einfach nichts Neues in dem Sinne. Ja. Er ist wieder der leicht Einschüchterbare, der der das Kotzen kriegt, wenn irgendwas passiert. So. Ja. Also ähm, ja, das ist ganz amüsant, aber auf Dauer und für einen Spielfilm und mit dem Drumherum es ist es einfach nichts Neues irgendwo. Ja. Und er hat ja auch so mit The Rock diese, diese Action-Komödie gemacht, da Central Intelligence hieß die, glaube ja, glaub ich. Ich noch nicht gesehen. Die war ganz lustig. Aber das war halt, lustig, das das alles war halt so, so Zeug, ähnlich. Was mich
2: nicht interessiert ja. irgendwie.
0: Ja, also die, die war tatsächlich ganz lustig, aber halt auch, weil er mit The Rock halt eine vernünftige Chemie hat und er, der, The Rock ist halt der knallharte Typ und er ist wieder der Weichei. Und hier ist es ja wieder so ähnlich von der Konstellation. Ja. Deswegen ist es einfach nichts Neues. Und wie gesagt, dann diese CGI-Action dazu und also ist nichts für mich. Nee.
1: Ich muss ja meine 15 Euro sonst, glaube ich, im Monat irgendwie mal rechtfertigen. Darum muss ich ab und zu mal was anschauen. Ja. Gut. Ja, ich schaue
2: also schau schon mal wie, aber halt nicht sowas an. ne? Ja.
1: <lacht> ja. Genau. Ich habe äh, nämlich zufällig bei mir erst auch in die die in Historie die reingeschaut und äh, ich schaue relativ wenig. muss ich, okay. <lacht> okay. Äh, immer, immer so spora sporadisch irgendwie Serien oder so. Jetzt demnächst mal äh, Breaking Bad. Jetzt ist ja die erste Hälfte von der Sechste Staffel ist ja jetzt irgendwie abgeschlossen, jetzt dauert es ja irgendwie. Ja, äh, nicht Breaking Bad von Better Call Saul. Hm. Äh, muss ich jetzt mal irgendwie weiterschauen, aber ich schaue es scha sehr sporadisch, ist mir aufgefallen. Okay. Ja.
0: Nee, so Osaka, oh, jetzt, jetzt kommt, ja. es, kommt Stranger Things, da warte ich aber, bis die vollständig ja. ist, um ja, da loszulegen und solche Sachen. Ja, und zwischendurch immer so die. Ich, da zum Beispiel, wir haben True Crime Podcasts erwähnt, Netflix hat ja relativ viele True hm. Crime. Dokus, Miniserien, so im Programm, die gucke ich mir auch ganz gern an, weil die kann man einfach auch so weggucken. Ja. Die belasten eigentlich zu sehr, sage ich mal, auch wenn es von der Materie her manchmal ein bisschen schwerer ist, aber das, das kann man gucken und ja. da, deswegen da lohnt sich das schon ein bisschen für mich.
2: Ja, ich gucke halt dann immer eher so ein bisschen so aus dem Ausland mal die ein oder andere Sache, ja.
0: äh, mhm.
2: weil man also da gut Gelegenheit dazu hat und das passt dann schon. Wobei jetzt da auch in letzter Zeit echt ziemlich viel Müll kam, beziehungsweise nicht wirklich interessante Sachen. Hm.
0: Ja. Naja, letztes Mal hatten wir Silverton Siege besprochen, der kam ja auch aus dem Ausland. Und ja, absolut. Ganz, wie ganz ganz so, für so
2: Über sowas ja. freue ich mich auch und ähm, da, da das, das passt. Aber es ist halt viel zu selten der Fall, ne, dass sowas mhm. halt kommt, auch in der Qualität dann auch oder so. Ja, das ist richtig.
1: Den habe ich mir jetzt immer noch nicht angeschaut. Ich war mal kurz davor, aber dann konnte ich mich nicht überwinden.
0: Läuft <lacht> nicht weg. Kannst du machen, aber der, der ist völlig in Ordnung. Ja. Gut, einen Trailer haben wir noch. The Menu Wolfgang.
1: Ähm, weiß ich noch nicht ganz, was ich von halten soll, ist ja noch mal Ralph feins als äh, Gordon Ramsay verschnitt, hätte ich jetzt mal gesagt. <lacht> <lacht> ähm, Geht, geht wohl äh, dieses Abendessen in diesem sehr teuren Restaurant äh, in, in eine etwas düstere Richtung. Äh, Trailer hat es noch nicht so ganz verraten. Äh, Besetzung ist zumindest sehr interessant. Also äh, heißt sie Anna oder Anja? An, Anna Anja. Taylor. Anja äh, Taylor. Äh, Taylor genau. Und äh, Nicholas Holt ist auch dabei. Also sah, sah von der Besetzung äh, ganz interessant aus, auch von, von diesem Setting. Ähm, aber so, so ganz weiß ich noch nicht, was, was mich äh, da erwartet bei The Menu. Von daher mal abwartend, würde ich sagen.
2: Andreas? Ich bin da auf jeden Fall dabei. Mir hat die Optik zugesagt, das war strange genug, um mein Interesse zu wecken. Und Anja Taylor Joy. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, kann ich mich nahtlos so anschließen. Ähm, ich war auch eigentlich ganz angetan davon. Ich mag auch Nicholas äh, Holt. Ganz gern, Ralph ja. Fiennes ist, ist auch ganz gut für so eine Rolle gemacht, sage ich mal. Und wie du selbst sagst, die Optik war cool, die Location war irgendwie cool, der Trailer hat noch nicht viel gespoilert, worauf es jetzt genau hinaus, nee, hat ein paar Andeutungen gemacht. Und man kann sich vielleicht ein bisschen denken, Anja Taylor-Joy mag ich auch, ähm, ja, her damit, genau. gern. Und?
2: Ich habe festgestellt, als ich nachgeguckt habe auf Letterboxd ähm, zu dem Film, äh, habe ich auf den Regisseur geklickt. Ich kenne sogar einen Film von dem. Okay. The Big White aus dem Jahr 2005 mit Robin
0: Williams und Holly Hunter. Ich, glaub, ich glaube, ich habe ihn mal geguckt, aber ich, ich denk, kann mich an nichts der... erinnern. Aus deinem Namen. Und ja, dass Robin Williams da mitspielt, spielt. Irgendwie, so
2: irgendwie Es spielt im Schnee und irgendwas irgendwie mit einer Leiche, die sie da immer irgendwie.
0: Ja, irgendwas war da, ja. ja
2: genau. Also, ich habe den auch schon ewig nicht gesehen, aber ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich den relativ unterhaltsam fand. Mhm. Und da waren auch sonst so äh, ein paar ganz gute Leute auch mit dabei, glaube ich, wenn ich das jetzt hier so. Giovanni Ribisi und Allison Lohmann, also schon so das yeah. ein oder andere bekannte Gesicht. Von daher
0: freue ich mich da definitiv auf The Menu. Ja, ich mich auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Titeln über, über die wir uns vielleicht gefreut haben, als wir sie geschaut haben. Vielleicht auch nicht so sehr. Und Wolfgang hat es ins Kino verschlagen und er wird unser Last-Scene-Segment einleiten.
1: Ja, und ich kann schon mal gleich vorweg sagen, ich habe mich gefreut über das, was ich angeschaut habe. Ich war bei Top Gun Maverick im Kino. Ähm, ja, der ist. das ist einfach äh, Blockbuster-Kino in Perfektion, sage ich jetzt mal. Äh, handlungstechnisch muss man eigentlich fast nicht viel zu sagen. Er knüpft da an äh, wo, äh, oder macht 36 Jahre danach weiter. Äh, irgendwie äh, äh, Tom Cruise als, als äh, Pete Mitchell äh, darf nach wie vor... Äh, ja, äh, Fl Flugzeuge, experimentelle Flugzeuge fliegen und ähm, hat es in seiner Militärkarriere allerdings nicht sonderlich weit gebracht, ähm, wird jetzt aber zu Top Gun quasi zurückberufen, um äh, eine Riege an jungen Piloten und Pilotinnen äh, für einen speziellen Einsatz äh, vorzubereiten, äh, der einfach äh, ja, äh, ein paar sehr extreme Flugmanöver erfordert und da ähm, ähm, hat ihm sein alter Freund Val Kimmer als äh, Admiral Kaczynski ähm, quasi äh, ja, zu Topgang zurückbeordert, um da eben diese jungen Pilotinnen oder Piloten auszubilden. Ähm, ja, die, die, die Flugsequenzen ähm, phänomenal. Ähm, der Soundtrack ähm, hat man nicht viel rumgedoktert, ist viel aus dem Ersten Teil auch dabei, ähm, die Eröffnungssequenz beginnt mit der gleichen äh, Texttafel wie, wie Top Gun damals, 1986 äh, seiner Zeit. Und auch die, die Eröffnungssequenz, wenn dann dieses äh, Top Gun-Anthem äh, erklingt, ist auch wieder in diesen äh, Sonnen... Durchflutenden Brauntönen gehalten. Man sieht wieder Flugzeuge, die auf äh, in einem Flugzeugträger landen und starten. Es kommt dann wieder Danger Zone von Kenny Loggins. Also es geht exakt so los wie der erste Teil. Und ähm, ja, erzähl oder ja, es ist einfach tolles Action-Blockbuster-Kino äh, mit äh, viel Fanservice ähm, und Macht einfach total Spaß, den Film im Kino anzuschauen. Also, ich war begeistert. Ich werde mal den dann auch im Heimkino möglichst schnell zulegen, weil er einfach, ja, so, so diese Nostalgiegefühle geweckt hat und das einfach, ja, ein Sequel in, in seiner besten Form ist, quasi. Auch bei äh, dem romantischen Interesse hat man sich quasi am, am äh, ersten Teil äh, äh, orientiert. Ähm, oh, Ke Kelly, Kelly McGillis hieß sie im ersten ja, Teil, ja. äh, sp spielt nicht mehr mit. Äh, dafür darf jetzt äh, Jennifer Connolly mitspielen als äh, Penny Benjamin. Und die wird im ersten Teil als äh, Tochter eines Admirals schon wieder äh, das ein oder andere Mal erwähnt. Also selbst da sind... Äh, die Bezüge äh, zu, zum, zum ersten Teil da. Ähm, von der Sohn von Goose äh, wird von Miles Teller gespielt, der mittlerweile auch Pilot ist. Der hat äh, als äh, Rufnamen auch Rooster bekommen. Also auch da sind die Bezüge dann da. Ähm, ja, äh, macht einfach Spaß. Und wie gesagt, die Actionsequenzen, äh, die Flugszenen, äh, auch äh, äh, der. Ja, der finale Einsatz, der dann stattfindet, ist einfach phänomenal und unglaublich anzuschauen. Ich kann es jedem, der auch nur ein geringes Interesse an Top Gun hat, äh, empfehlen, ins Kino zu gehen, äh, solange er noch läuft, weil es einfach äh, ein tierisch cooles äh, Erlebnis ist, den, den Film auf der großen Leinwand zu sehen. Ähm, wertungstechnisch bei mir mit einem gewissen Euphorie-Bonus momentan noch äh, viereinhalb von fünf Punkten und äh, ja, äh, weiß nicht, ob es so bleibt äh, bei der Zweit- und Drittsichtung, ähm, aber aktuell bin ich noch ja, komplett geflasht von dem Film <lacht> und kann ihm je, jedem nur ans Herz legen. Äh, Stefan wird morgen Abend ins Kino gehen und ich wünsche gute Unterhaltung.
0: Ja, danke, werde ich hoffentlich haben, aber ich mag auch den ersten Top Gun, ich habe den ersten Top Gun auch als Kind im Kino gesehen und äh, freue mich auf den zweiten und das klingt ja alles ganz nett, der ist ja auch super gelaufen, hat gute Kritiken gekriegt, du bist begeistert, also na, was ja. kann da noch schiefgehen? gehen, hätte ich was gesagt. Ja.
1: Also handlungstechnisch ist es, also ist es im Prinzip die Story vom, vom ersten Teil nochmal erzählt, das muss man auch ganz klar sagen, äh, politisch gibt es sich auch irgendwie, äh, wagt er sich nicht auf dünnes Eis? Die Gegner werden nie beschrieben, was, äh, wer, wer, um welches Land es sich da handelt. Da wird nur immer ganz nebulös äh, von, von gesprochen. Auch die Hoheits, Hoheitsabzeichen auf den anderen Flugzeugen sind halt irgendwie ja ein, ein Stern auf einem roten Grund, kann man sich jetzt dann ausmalen, wer gemeint ist oder <lacht> wer, wer, auf wen die Anspielung hindeuten soll. Aber da, äh, um, um sich in keinem Markt irgendwie zu verschätzen ist man da sehr auf, auf Nummer sicher auch gegangen. Aber ja, kann ich nur empfehlen. Andreas wird vermutlich eher nicht ins Kino gehen, würde ich Nein, mal sagen.
2: Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, ich <lacht> war noch nie Top Gun-Fan. Ich habe den ersten geguckt, fand den ganz nett soweit, aber äh, war nie so meins.
1: Ich muss gestehen, ich höre den Soundtrack auch öfters. Äh, ja, von, das war auch bisschen, nee, ah, ja. <lacht> also. Okay. <lacht>
2: bin kein Kenny Loggins-Fan.
1: Ja. <lacht> Ach, da sind so viele andere gute Sachen drauf auf diesem ja. Soundtrack.
0: Take My Breath ja. away.
1: Ja, ja, ja das, das, das Berlin. kann ich. ich
0: ah, da ist doch die Connection. Ah, ja, Nee, ja. danke. Nee, äh, ja,
2: okay. nicht, nicht wirklich. Das. Weiß nicht, das war mir immer zu kann es gar nicht sagen, aber das war mir zu langweilig. Also immer nur dieses Rumgefliege.
1: Also ja, klar, muss, muss man halt auch ein bisschen ein Fa Fable dafür haben. Ich, ja. ich, fand, ich fand den ersten auch toll, auch, auch, auch die Optik von, von Tony Scott einfach klasse. Der, der wird im Abspann dann auch nochmal äh, ja, genannt in, oder bekommt noch eine schöne Einblendung in Memory of Tony Scott äh, am Schluss und ja. Gut, so viel äh, zu Top Gun Maverick. Ähm, ja, weniger erfreulich. <lacht> ähm, ich habe mir Moonfall von Roland Emmerich angeschaut. Und ich muss gestehen, ich mag Emmerich eigentlich. Ähm, ich, ich kann seinen Filmen immer irgendwie was abgewinnen. Ich, ich mochte Godzilla. Ich war damals seinerzeit auch im Kino. Das war einfach ja, auch beeindruckend, den damals im Kino zu sehen. Independence Day ist eigentlich ganz cool. The day after tomorrow, fand ich auch immer ganz nett. Und ja, dann ging es irgendwie 2012 ist auch noch so, so halbwegs okay. Und dann ging es immer irgendwie weiter bergab. Independence Day, der zweite Teil, ich glaube, den haben wir auch im Podcast mal besprochen, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist er ja selber nicht so von überzeugt und Moonfall ist jetzt auch, ähm, ja, halt äh, diese ganzen Versatzstücke aus, aus äh, seinen anderen Filmen äh, sind, sind auch hier wieder zu finden. Ähm, das Militär und die Regierung bekommt nichts auf die Reihe, ein paar Außenseiter wissen aber genau, was abgeht und ähm, ja äh, versuchen, den Tag zu retten. Beziehungsweise in dem Fall äh, ist es so bei Moonfall, dass äh, der, der Mond seine Umlaufbahn quasi ändert und immer näher auf die Erde zukommt, was natürlich äh, ja, äh, fatale Auswirkungen äh, auf, auf äh, die Erde hat. Angefangen von, von irgendwelchen Flutwellen und zerstörten Satelliten äh, und, und sonstigen Wetterphänomenen und äh, ja, äh, unsere Helden, sage ich jetzt einfach mal, versuchen eben den Tag zu retten. Äh, dabei auch so ein Verschwörungstheoretiker, äh, der die den Mond für eine Alien-Konstruktion hält, äh, die ihnen hohl ist. Ähm, Patrick Wilson als als ehemaliger Astronaut und Halle Berry als äh, ja, äh, nasa Direktorin, äh, die quasi fr früher mit äh, Brian Wilson äh, in, ins Weltall geflogen ist. Wie, wie schon gesagt, äh, die klassischen Versatzstücke von, von, von Emmerichs Filmen, aber halt nicht mehr in seiner alten Größe, sondern halt irgendwie äh, äh, ja, ab, abgeschmackt runtergefilmt. Die Effekte sind noch ganz okay, aber äh, so dieses äh, ja, Welten zerstören hat man halt jetzt auch schon irgendwie x-mal äh, gesehen. Das ist auch nichts mehr, was einem irgendwie äh, äh, ein müdes Lächeln her hervorruft. Und ähm, ja, da soll das sich vielleicht irgendwann mal was, was Neues einfallen lassen. Er schimpft ja so über die Marvel-Filme, dass die das äh, Kino zerstört haben und immer wieder das Gleiche erzählen. Ähm, nichts anderes kann man aber eigentlich auch über die letzten Emmerich-Filme sagen, das ist auch immer von... von äh, die, also die, die Story ist immer schablonenhaft das Gleiche bei ihm und ähm, ja, macht nicht so wirklich viel Laune. Ähm, ein paar e Effekte oder, oder Bilder sind, sind ganz nett anzuschauen, aber wie gesagt, das hat man auch äh, in, oder hat man in anderen Filmen auch gesehen und hat halt nicht mehr so diesen Wow-Faktor, wie es damals einem Godzilla oder Independence Day war. Und äh, ja, kein, keine Empfehlung von mir. Für Moonfall äh, würde ich jetzt eher so bei 1,5 von äh, 5 sehen. Äh, kann ich also nicht wirklich weiterempfehlen. Gut, das soll es dann von mir gewesen sein. Von euch jemand Interesse an Moonfall? Ja, Oder gucken, von vornherein schauen.
2: wer ja. wäre ich ihn schon irgendwann mal, wenn er irgendwo auf, auf Lau läuft. Ja. <lacht> Aber äh, ich, ich erwarte mir auch gar nichts. Also, wie du schon sagtest, die Zeit von Emmerich ist vorbei. Der hat auch nichts dazugelernt.
1: Ja. Das ist eigentlich ja. schade, weil er eigentlich so ist, damals schon irgendwie relativ. Ja, ja, es war ein also nettes, nettes Popcorn-Kino. Ja ne? Er hat ja. ein
2: nettes Popcorn-Kino gemacht, aber er hat sich mit seinen Katastrophenfilmen halt auch irgendwie ja. total verbrannt in der Ecke und kommt da nicht mehr raus
0: und ist unfähig, auch irgendwas anderes zu machen. Ja, ja. also für Lau würde ich mir den auch irgendwo auf dem Streaming-Dienst mitnehmen, aber sonst habe ich da echt kein Interesse, weil die Handlung klingt hohl und wenn nein, nicht ja, mal, so <lacht> <lacht> ah, genau. Und ähm, wenn, wenn das andere einfach auch nicht mehr so das ja. ist und für, für mich hat schon länger abgenutzt, also Independence Day 2 war Banane ne, ne, hier. Äh, grundsätzlich diese Filme tören mich inzwischen ab. Also mhm. ich habe Geostorm geguckt, der war auch hohl, äh, aber hat irgendwie ein bisschen Laune gemacht, aber gut war er halt auch nicht. Und, und irgendwie fällt alles so in diese Kategorie, aber da ist einfach nichts mehr da, wie du selbst sagst, was einen noch wirklich einen Wow-Faktor abbringen kann. Mhm. Und, und da muss ich es nicht haben. Und solche Filme ja. guckt man ja eigentlich nur wegen Wow-Faktor und nicht ja, wegen also ich Handlung ich kenn, oder sonst was. Ich,
1: ich weiß noch, Independence Day damals, wie man, wie man den angeschaut hat, wie sich da dieses äh, Raumschiff über das weiße Haus schiebt und dann dieser äh, äh Laser oder was auch immer rauskommt und das, das weiße Haus da in, in mhm. tausend Teile oder so zerbisst, äh, das war halt damals echt spektakulär, aber äh, ja, die Zeiten sind halt vorbei, also. Ja, eben. Und
0: ja, er hat den Absprung irgendwie nicht gekriegt. Ja. Der
2: immer nee. nee spektakulär allein ist halt jetzt schon in jedem zweiten Film so ungefähr ja. und ähm, das heißt, du musst inzwischen halt schon ein bisschen mehr
1: ja. oder ja. Ich, ich keine Ahnung, ich, ich weiß noch, gegen Godzilla war ich im Kino, wie, die, wie diese Taxis da in New York, wie die, wie die immer hochspringen dann wie man, diesen, wie man diese, diese Fußtritte hört oder so ja, aber ja, ruft heutzutage halt leider echt keine mehr hinterm Ofen hervor, das ist, ist ja. nun mal so ja.
2: definitiv
0: so
1: Mhm. Gut, aber das soll es dann von mir gewesen sein.
0: Okay, dann mache ich weiter. Ich habe zwei Titel heute. Und zwar habe ich mir auf Netflix einmal die Komödie Metal Lords angeguckt. Ähm, da geht es um zwei Freunde, zwei Außenseiter, Kevin und Hunter. Die ähm, ja, verbindet eine nette, gute Freundschaft und die Liebe zum metal und sie sind dabei, sich für den Battle of the Bands anzumelden und ähm, sich darauf vorzubereiten, brauchen aber noch einen coolen Bassisten. Ist sehr leichter gesagt als getan, weil A, sie sind Außenseiter, B, Metal-Bassisten laufen jetzt auch nicht wie mehr an der Schule rum. Und ähm, ja, grundsätzlich kommen so ein paar Sachen dazwischen, unter anderem, dass Kevin ähm, Emily kennenlernt. Ein junges Mädel, was Cello spielt. Cello ist jetzt unbedingt nicht so das Heavy-Metal-Musikinstrument, aber er wittert Potenzial, dass sie auch was für diese Band beitragen kann und ähm, möchte sie gern mit dabei haben, zumal sie sich auch mögen und so weiter. Das ähm, möchte Hunter aber auch nicht, aus verschiedenerlei Gründen. A, sagt er prinzipiell, das passt nicht zu Metal. B, ist er auch natürlich irgendwie so ein bisschen um seine Freundschaft. Ähm, ja. Zittert, hätte ich fast gesagt, darum, ein ähm, Mädchen in dieser Konstellation ist immer strange für Freundschaften in dem Alter wahrscheinlich schon eher und so weiter und so fort. Und ja, dadurch entwickeln sich so ein paar Spannungen in der Gruppe, ähm, coming of age, ganz klassisch, Liebe zum Metal und so weiter und so fort. Metal ähm, Lords, was soll man dazu sagen? ist im Prinzip 0815 kost. Ähm, Leute, die Heavy Metal mögen ähm, und auch diesen Musikgeschmack wahrscheinlich in ihrer Jugend geteilt haben und vielleicht auch sogar ein bisschen Außenseiter damals waren aufgrund des Musikgeschmacks, die werden sich da sehr gut wiederfinden. Und das Ganze ist so sympathisch gemacht, dass das auch alles ganz gut passt. Aber es ist natürlich extrem vorhersehbar gemacht. Ähm, Nett und nicht, nicht so kantig, wie man es vielleicht gerne hätte. Selbst als Hunter mal weggeschickt wird in eine Klinik, ähm, ich will jetzt nicht sagen eine Umerziehungsklinik, obwohl so ähnlich ist es ja. Selbst das ist jetzt irgendwie kein böser Ort in dem Sinne, sondern wird zwar als negativer Ort dargestellt, aber im, in diesem fluffigen Kontext der Komödie ähm, ist das jetzt alles nicht so düster und so grausam, wie es in der Realität wahrscheinlich sein könnte oder sein würde. Es gibt verschiedene Themen, die ebenfalls noch mit aufgearbeitet werden. Zum Beispiel auch die Verhältnisse zu seinem Vater. Der ist ein Schönheitschirurg. Das führt zu ein paar ganz nette ähm, ja, Wortgefechte zwischen denen, so zwischen Tür und Angel und am Frühstückstisch. Und ähm, die Eltern haben sich getrennt vor einiger Zeit und er ist halt beim Vater, der durch seine Schönheitschirurgien die ähm, ja, Rechnungen bezahlt, sag ich mal. Und auch gerne mit jüngeren, äh, gut gebauten Damen abhängt, äh, die natürlich ein bisschen anders sind als seine Mama damals. Solche Sachen, ja, ähm, wie gesagt, es ist, ist ein netter, sympathischer Film. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Freunde, wie gesagt, von Heavy Metal und so kommen da auf ihre Kosten. Ich musste auch ein paar Mal grinsen, einfach... Ähm, äh, ja, also ähm, einfach lustige kleine Momente, wo, wo Hunter zum Beispiel feststellt, dass so manches Metal-Poster, was er an der Wand hat, doch sehr homoerotisch anklingt in einem bestimmten Kontext, wenn man es so betrachten möchte. Und äh, es gibt eine Szene, wo auch ein paar gealterte Heavy-Metal-Stars aus den 80er 90 ern ich weiß es gar nicht so genau, auftauchen, um einen Ratschlag zu geben. Ja, 80er. Oh, 80er, okay. Ja, ja. Genau und also ich, ich bin nicht so der Heavy Metal Fan gewesen. Ähm, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich habe Metallica gehört, Megadeth, Guns N' Roses, solche Sachen. Die kommen auch alle davor, werden erwähnt und so. Aber so wirklich als Mettler will ich mich da definitiv nicht bezeichnen. Deswegen ist da vielleicht nicht so die Connection da gewesen. Aber wie gesagt, wer solche sowas mag und äh, ja grundsätzlich einfach so Coming of Age nette Musikkomödien. Ähm, kann hier auf jeden Fall einen Blick riskieren. Gibt es bei Netflix darstellerisch, gibt es nichts dran auszusetzen, meiner Meinung nach. Die haben alle ihre Rollen gut gespielt. Auch ähm, Isis Hainsworth, die die Emily spielt, ähm, hat das echt super gemacht. Ähm, kann böse grimmig mal aus der Wäsche gucken und auch mal laut werden, aber auch ja, verletzbar sein. Ähm, alles, was dazu gehört, sage ich mal. Und ähm, dadurch ist es ein netter Film, aber halt nett in dem Sinne, dass er ist nicht super, er ist definitiv nicht schlecht. Er ist halt so vorhersehbar weich gespült, so ein bisschen von der Art her. Ähm, sehr gute 5 von 10. Hat bei mir nicht ganz klick gemacht, aber ich habe ihn in der Runde geguckt mit Freunden und wir waren alle ganz zufrieden mit dem Film und das passte auch schon mal. Ich glaube, dir, Andres, hat den Tick besser gefallen, richtig? Ja,
2: ich mag, also ich bin, ich bin in dem Sinne ja mit Metal groß geworden, mehr oder weniger. Ich mag Cello-spielende Damen. Also, das war sozusagen genau meins, aber ich sehe natürlich die Kritikpunkte und ich habe auch nur in Anführungsstrichen auch drei von fünf vergeben. Also, von daher, aber ja, ich finde den auch grundsympathisch, den Film. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Klar, man kann ihm vorwerfen, dass er ein bisschen zu belanglos ist, aber. Ja, also ich, ich fand es nett ähm, und, und äh, hatte eine gute Zeit. Ähm, er, ich könnte jetzt in dem Sinne nicht sowas mega Negatives oder irgendwas sagen, was mich dann, wie gesagt, genervt hätte, weil auch die Darsteller einfach sehr sympathisch sind. Und ähm, ja, äh, fand auch die Szene mit den Metal. Hast du, hast du einen erkannt oder irgendwie oder nachgeguckt, wer da dabei nee, war? Nee, okay. tatsächlich nicht. Also irgendwie ein
0: Kumpel von mir hat einen erkannt, aber befrag mich nicht. Ja, also, also es war
2: Kirk Hammett von Metallica. Ja. Äh, ähm,
0: der, der Glatzkopf
2: ist Rob Halford, äh, seines Zeichens äh, Sänger von Judas Priest und einer der ersten, der sich als schwul geoutet hat in der Metal-Szene. Ähm, von daher auch da passend natürlich zu diesen homoerotischen Bildern. Yeah. Ähm, und äh, wer war dann noch dabei? Ich glaube Tom Morello von Rage Against the Machine. Ah, okay. Und mhm. äh, da vier, es waren, glaube ich, vier, war der mal vier, vier, vier war ich weiß nicht wie er heißt, aber der war auf jeden Fall von Anthrax. Okay. Und das fand ich auch ganz nett. Es Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes oder so, aber halt irgendwie im Film selber dann einfach ähm, richtig, richtig nett und cool. Und äh, ich fand auch die Musik halt super klasse, ähm, gut eingesetzt, äh, ein paar richtig bekannte, gute Sachen. Mhm. Ähm, und auch das Lied, das sie zum Schluss gespielt haben, mit dem Cello zusammen dann, ähm, hat mir zugesagt. Also von daher hatte ich da einfach eine, eine gute Zeit. Ähm, und ja, kann man kann man sich, wenn man, wie gesagt, wie du schon sagtest, auf Metal ein bisschen steht und auf so nette kleine Coming-of-Age-Geschichten und so, dann kann man den gut gucken.
0: Ja, er war ja echt fluffig, also ja. na, auch, auch so mit, mit der Konkurrenz. Kampf beim Battle of the Bands, die waren ja auch alle so lieb zueinander. Ja, die, ne? also die waren ja, war ja, ja nicht mal
2: böse, so, wenn die anderen so genau. dann
0: und äh, ja, ach, ist ja okay und dann nächstes
2: Jahr und ja, eben. <lacht> wir genau. können ja noch nächstes Jahr gewinnen, die nicht mehr, so, ja. ne, das, äh, ja, war halt wirklich schon einfach nett und auch, genau. äh, es gab ja auch nicht wirklich irgendwie auch, auch so, die kamen ja auch schnell zusammen dann als Pärchen irgendwie auch, das war irgendwie auch so ohne irgendwelche Misstöne oder Sonstiges, mhm. ne, also und von daher, ähm, das passte schon, ne, das ist ja. wirklich wie du sagst, ein fluffiger Film.
0: Genau, ja, mit, mit paar Rewrites hätte man auch ein fieses Drama daraus machen können. Natürlich, aber, klar, ja, <lacht> ja, genau. Aber so ist es. Wie gesagt, ist, ist nett, ist auf Netflix verfügbar. Wenn wenn ihr sowas mögt, guckt ihn euch an. Absolut. Jo, gut. Kommen wir zu meinem zweiten Titel und zwar etwas Obskures. Und ich bin äh, ja, ich habe mich vor YouTube gesetzt, ein paar Trailer angeguckt und dabei auch ein paar chinesische Trailer bzw. Asiatische Trailer geguckt. Und dabei bin ich auf ein paar Horror-Trailer gestoßen und habe entdeckt, dass es etwas gibt, was sich Bunshin Sabah vs. Sadako nennt. Bunshin Sabah ist äh, ein Dämon. Sadako ist auch eine Geisterfrau aus dem The ring film Wusste ich nicht, dass es diese Filme gibt. Also ich ein bisschen geguckt. Und es gibt tatsächlich auf so einer Art ja, Netzkino, also kostenfreie, legale Filme auf äh, YouTube, kam gab es den zweiten Teil. Ich kenne den ersten nicht. Den gab es da auch irgendwie, aber ohne englische Untertitel. Also dachte ich, herrje, was kann schiefgehen, gucke ich mir den zweiten einfach mal an. Und das habe ich dann jetzt einfach mal getan. Ähm, also, Bunshin Sabah vs. Ladako Teil 2 aus dem Jahr 2017. Erstmal muss man sagen, es ist ein chinesischer Film, wobei man sagen muss, dass Bunshin Sabah ähm, im Prinzip auf eine Sage zurückgeht oder eine Geistergeschichte und einen Film aus dem Jahr 2004, einen koreanischen Film. Und Sadako ist ja aus The Ring, was japanische Filme sind. Also irgendwie hat sich das jetzt alles in einem chinesischen Streifen zu einem Versus-Kampf vereint. Und äh, dieses Geisteraufeinandertreffen geht, wie gesagt, in die zweite Runde ähm, ich kenne den Vorgänger nicht, daher weiß ich jetzt nicht, inwieweit das an einen ersten Teil anschließt. Aber ich hatte überhaupt keine Probleme, reinzukommen. Und es wirkte wie ein losgelöster Film. Es kann sein, dass eine Figur vielleicht aus dem ersten Teil stammt, weil die so ein bisschen Erklärwehr funktion einnimmt. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Worum geht's? Ähm, es? geht um vier Mädels, Schülerinnen kurz vorm Abschluss in China. halt, Und ähm, die treffen sich eines Abends ähm, Überlegen sich, was sie tun können. Ja, was kann man machen? Man kann mit so einem Ouija-Board Ouija rumspielen. Und ach man, ach ja, man könnte ja Bunshinzaba heraufbeschwören oder herbeizaubern oder wie auch immer. Okay, klar, warum nicht? Das heißt ja, wir wissen ja auch, wie man die dann wieder ausladen kann über dieses Board. Also na, beschwören sie in diese Geistergestalt Bunshinzaba herauf. Ja. Ähm, werden aber dabei erschreckt, ist so ein false scare, aber gut, sagen sie, haha, das ist ja nichts und so weiter, ja gut, nichts passiert. Ähm, vergessen aber sie quasi auszuladen, sie haben sie natürlich heraufbeschworen, aber so, aber so, ach Mensch, uns ist immer noch langweilig. Ach, hast du von dem Todesvideo gehört? Wenn man das anguckt, stirbt man danach, Oh, lass uns danach immer in im Internet gucken. Also gucken sie nach diesem The Ring Video im Internet. Und sind alle so ganz angespannt und ah, okay, und dann ah, gucken wir es nicht zu Ende. Natürlich gibt es ein Mädel, das neugierig ist und es nicht glaubt, und es zu Ende gucken. Ah, sprich ist im Spiel. Ähm, man muss dazu sagen, dieser Film ist keine kein, Komödie oder Parodie. Es klingt jetzt alles ein bisschen Banane, ist es auch, aber er nimmt sich relativ, naja, man kann nicht mal sagen, er nimmt sich ernst, aber er ist jetzt keine Parodie. Drücken wir es mal so aus. In diesem Film ist es auch so, dass Sadako jetzt nicht unbedingt eine Woche benötigt, um jemanden zu töten, so wie bei The Ring oder im US-Remake, ähm, sondern das geschieht immer ziemlich schnell, einfach gleich. Ähm, hat man ein bisschen mehr Tempo im Spiel, würde ich sagen. Ähm, nach und nach gehen also die Mitglieder, also der bei drauf. Genau, genau, erstmal zwei der vier Mädels plus ein Freund, also ein Boyfriend, sage ich mal, von einer. Und die anderen beiden gehen dann zu so einem bekannten Professor, der so ein Okkultexperte ist, der hat auch eine eigene Fernsehshow. Und das ist ja, was ich sie liebe. Er ist so ein typisch asiatischer Comic-Relief-Charakter, ähm, der halt haha, total witzig ist. Und ähm, ja, das ist nicht so meins. Auf jeden Fall kann der den erklären, was es so mit der spirituellen Welt auf sich hat. Und er hat auch einen Assistenten, der ist auch ein bisschen tollpatschig, witzig. Und die haben alle möglichen Gadgets dabei, ähm, weil sie sich da ja mit beschäftigen. Die haben so im Prinzip, wie bei Ghostbusters, haben sie so eine Plasma-Kanone. Sie haben eine Geisterfalle. Er hat so einen lustigen Lichtstab, kann man sagen. Das sieht aus wie ein Lightsaber-Spielzeug, aber ist dafür da, um damit äh, Seelen beziehungsweise Spirits ein bisschen kenntlich zu machen. Er hat auch eine Kamera, eine uralte Kamera, die mit dem Blitzlicht oben aus den 30ern und eine Brille, wo man dann auch Geister mit sichtbar machen kann und solche Sachen. Und die willigen dann ein, den beiden zu helfen, weil sie relativ feststellen, okay, es sind doch die beiden äh, ja, Damen, Untoten Damen, wie man irgendwie bezeichnen kann, dabei. Ähm, gut, dann geht es weiter darum ähm, Plötzlich sind die beiden da und man stellt fest, die Bunshinzaba ist mehr so eine Beschützergestalt und Sadako halt die Böse, die töten will. Und so kommt es zum Kampf. Ähm, zumal Bunshinzaba, die überlebenden Mädels, darum bittet, ähm, ihr leiblicher Körper liegt irgendwo mit einem Bannfluch oder Bannspruch oder so ähm, gefangen sozusagen und sie bitten jetzt die Mädels, sie zu befreien und im Gegenzug helfen sie denen, halt sich gegen Sadako zu wehren. Darum geht's. Gut. Ähm, der Film hat nicht sonderlich hohes Budget. Es ist eine reine B-Filmproduktion, will ich mal sagen und dadurch sind auch viele der Effekte einfach nicht wirklich gut, um zu sagen, manche sind echt schlecht. Ähm, die Fights zwischen Bunshinzaba und Sadako sind zu schnell geschnitten und zu shaky arrangiert worden. Ich konnte durchaus manchmal nicht erkennen, wer gerade wie kämpft oder worum fliegt, zumal sie über die Wände krabbeln und fliegen und prügeln und alles Mögliche machen mit Haaren, sich gegenseitig fesseln. sind ja langhaarige japanische oder asiatische Damen. Also spielen die Haare auch eine Rolle und so weiter und so fort. War mir aber definitiv zu verwackelt und zu schnell geschnitten, wahrscheinlich auch um Effekte zu kaschieren und ähnliches, ein ähm, bisschen doof. Ich will sagen, der ist ähnlich Banane wie Freddy vs. Jason, der natürlich deutlich besser produziert ist, aber wie bei Freddy vs. Jason ist er auch nicht spannend, er ist nicht gruselig, er ist nicht wirklich atmosphärisch und sowas. Und hat auch ein paar echt banale Ideen drin. Die Jumpscares sind relativ 0815. Manche sind okay, manche sind einfach zu vorhersehbar, weil man genau weiß, was passiert. Und manche Momente sind einfach unfreiwillig komisch. Also es gibt eine Szene, wo zum Beispiel ein Mädel sich auf die Toilette flüchtet, beziehungsweise in ein Bad rein, aus Angst. <lacht> und da Sadako ja auch sich aus Wasser manifestiert, kommt sie halt aus dem Klo. Das ist irgendwie nicht cool. Also weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen doof. Es gibt auch eine Szene, wo einer in, in seinen Röhrenmonitor kopfüber reingezogen wird und mit den Schultern quasi hängen bleibt und da einfach dann so bleibt und tot rumliegt. Und es wirkt einfach so von den Effekten und von der Art her einfach unfreiwillig komisch. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es gibt aber tatsächlich dann auch andere Szenen, die, die durchaus interessant gemacht sind. Es gibt eine Szene, wo zum Beispiel jemand einen Videochat über Smartphone macht und plötzlich in, auf ihrem Smartphone sieht, dass Sadako langsam auf sie zukrabbelt. Aber in der Realität sage ich mal nicht. Wenn sie daneben guckt, sieht sie halt nicht. Und so dieser Wechsel ist ganz cool gemacht tatsächlich. Und dann äh, kommt Sadako auch aus dem Handy, so mit, zuerst mit den Haaren und dann kreist sie sich durch den Bildschirm so raus. Das sieht tatsächlich cool aus und ist auch eine coole Idee. Und ähm, die Rückblende, sage ich mal, was aus Buncinzabar wurde, bevor sie da halt, bevor ihr Leichnam da mit dem Bandfluch äh, ne, ausgestattet und äh, ja, in, in so einem Sarg beerdigt wurde, lebendig. Die Szene ist auch so eher sehr, sehr etwas ungemütlich anzugucken. Also der Tonfall des Films ist einfach wild durch die Gegend. Und ähm, er ist teilweise einfach echt herrlich trashy Gaga. Also total Banane. Ähm, am Ende ist es so, dass Sadako so stark wird, dass sie immer größer wird und fast, die, also leibhaftig die Größe eines Hauses einnimmt und dann halt riesige Sadako kämpft. Ähm, es gibt eine andere Szene mit so, ich, so, so, so keine Terrakottakrieger, aber so von der Art her stehen in dem Raum rum. Und äh, Bunshinsaba nutzt halt ihre Macht, um diese Krieger lebendig werden zu lassen. Und einer hat halt einen Pfeil und Bogen und der andere halt so ein Samurai-Schwert. Und dann nutzt sie halt diese Krieger, um gegen Sadako zu kämpfen. Ist einfach total bescheuert, aber irgendwie auch echt blöd lustig, von der Idee her. Und dann nimmt sich halt in den Szenen echt ernst. Und dann sieht man halt dieses Ring-Mädchen, wie sie gegen so einen Samurai-Krieger kämpft. Also schon echt wüst, das Ganze. Ähm, dadurch, dass man oder sagen wir es mal so, dadurch, dass ich auf diese trashy Art durchaus kurzweilig unterhalten wurde, der Film geht 80 Minuten ähm, wie gesagt geht flott los hält ein straffes Tempo durch, es passiert eigentlich immer was, egal wie blöd es ist und ähm, hat auch ein, zwei tatsächlich okay Twists drin, so von den Mädels her von deren Verhaltensweisen und Motivationslagen her tatsächlich nicht verkehrt. Das Ende ist wieder, ja, hat so einen so pseudo am Ende, der okay war, auch so die Tür offen für den dritten Teil. Das hätte nicht sein müssen, zumal da die Effekte wieder ziemlich grauenhaft waren. Aber an sich, auf eine trashy Art habe ich mich unterhalten gefühlt. Nicht sonderlich gut manchmal, aber irgendwie durchaus unterhalten. Ähm, ich sag mal, hätte ich auch was dabei getrunken und das in der Gruppe geguckt. Wäre der Film richtig lustig gewesen. Ähm, ich habe ihn allein geguckt, aber gut, wie gesagt, in einer gleichgesinnten Gruppe mit etwas Alkohol wäre das, glaube ich, echt ein Ding, den zu gucken. Ich gebe knappe 4 von 10, beziehungsweise knappe 2 von 5 in dem Sinne. Ähm, es gibt scheinbar keine DVD-Veröffnung oder ähnliches. Wie gesagt, wer auf YouTube ein bisschen googelt, der findet den. Und ähm, das war einfach so eine spontane Laune, gestern Abend und äh, obwohl, wie gesagt, der Film echt nicht gut war, habe ich es irgendwie nicht bereut, ihn zu gucken und äh, kann den nicht wirklich empfehlen, aber es gibt viel, viel Schlechteres und der war einfach so Banane, hat einfach nichts mehr mit sowohl dem Film Bunshinzaba aus dem Jahr 2004, den ich wirklich gern mag und auch Ringu, The Ring und äh, die Remakes dazu. Nichts damit zu tun, weil es einfach nicht ernst gemeinter Horror ist, sondern irgendwie, wie gesagt, so vom Ton her Freddy vs. Jason schon ähnlich kommt, aber halt mit deutlich geringerem Budget, nicht so tollen Darstellern, eine Story, die total bescheuert ist, Dialoge, die doof sind und, und so weiter und so fort und einfach so dieses, ja, so ein bisschen Ghostbusters mit reingemischt haben. Ähm, Banane, aber nicht ununterhaltsam. Jemals da was vom vorgehört? von dem Film vorher oder von der Franchise oder wie auch immer?
2: Nein, also wir hatten ja kurz vorher auch schon mhm. mal darüber gesprochen jetzt, also auch jetzt so mit Zuhören und allem, es, das ging irgendwie alles komplett an mir vorbei.
0: An mir, wie gesagt, bis gestern auch. <lacht> <lacht> muss ich auch sagen.
1: Ja, ich habe auch noch nichts äh, davon gehört und ich muss gestehen, ich äh, habe auch kein großes Interesse äh, mich da äh, oder es zu vertiefen. Mhm.
0: Okay, dann war es das mit meinem Last Scene für dieses Mal und ich gebe dann ab an Andreas. Ja, ähm, ich habe mal wieder
2: nach langer Zeit oder zumindest, was heißt nach langer Zeit, äh, aber eine ganze Serienstaffel angeguckt. Ich hatte ja letztens äh, zwei vorgestellt, die ich abgebrochen habe. Ich habe zusammen mit meiner Frau äh, auf Prime. Outer Range angeguckt. Ähm, worum geht's? es? Es geht um, ja, wie soll man das sagen, ähm, zwei Rancher-Familien, die Weide an Weide sozusagen äh, im, äh, in Wyoming äh, ihre Farmen haben, sehr große Farmen ähm, und die sind sich nicht besonders gut zu sprechen aufeinander. Das, die einen, ähm, die Familie Abbott, ist so eher die die, die Working Class Ranchers, die halt wirklich sich alles absparen müssen, um und gerade so, um die Runden zu bekommen. Die Nachbarn, die Tillersons, sind die Reichen, die äh, immer mehr wollen und auch äh, bekommen in der Regel. Ähm, eines Tages, als äh, der ja, Chef des Abbott Clans äh, Royal, gespielt von Josh Brolin, über seine Weide reitet, äh, stößt er auf ein ominöses Loch im Boden, das einfach schwarz ist und ins Nicht zu führen scheint. Ähm, er weiß nicht viel, wirklich viel damit anzufangen, außer, ja, dass es irgendwie ein bisschen merkwürdig ist und er am besten keinem davon erzählt. Ähm, Gleichzeitig zu dieser ominösen Entdeckung kommt eine junge Dame auf die Farm, äh, stellt sich als Autumn River vor, die wird gespielt von Imogen Poots und bittet einfach darum, auf äh, irgendwo zu übernachten, weil sie äh, zu müde ist, um weiterzureisen und hier gerne noch ein paar Tage bleiben würde. Ähm, gleichzeitig... Ähm, sind im Endeffekt die beiden Söhne des Abbotlans, äh, Perry und Red, ähm, wichtige Personen. Ähm, Perry sucht seine Frau, die vor einiger Zeit plötzlich verschwunden ist und niemand weiß, wo sie hin ist. Ähm, er versucht äh, immer noch, das zu verarbeiten und kümmert sich gleichzeitig um seine Tochter Amy. Ähm, sein Bruder Red ist äh, äh, Rodeo-Reiter und äh, Rodeo ja ist da Lokal-Champion sozusagen und versucht, den nächsten großen Wettkampf zu gewinnen. Ähm, eines Tages ähm, in, a, in, a, ich sag mal, in der lokalen Bar gibt es Streit zwischen Perry und einem der Tillerson-Brüder und äh, Perry rastet aus und tötet ihn aus Versehen. Ähm, sie versuchen, das zu vertuschen und Royal sagt, äh, sie sollen einfach alle Spuren soweit äh, vernichten äh, und er kümmert sich um die Leiche und äh, ihm fällt natürlich nichts Besseres ein, als die in dieses ominöse Loch zu werfen. Ähm, ja, was es mit dem Loch auf sich hat, ähm, ob die T Sachen, die da reinfallen, wirklich verschwunden sind und wenn ja, wo sie hingehen, äh, das erfährt man so ein bisschen im Laufe der ersten Staffel und äh, ja, natürlich gibt es ein, ja, einen Cliffhanger am Schluss und ist leider nicht wirklich abgeschlossen und man müsste jetzt theoretisch auf die zweite Staffel warten, äh, um dann mehr zu erfahren. Äh, wobei ich nicht weiß, ob eine Staffel 2 angekündigt ist oder tatsächlich kommt. Ich könnte es mir vorstellen. Ähm, ich hoffe dann, dass es dann tatsächlich auch abschließen, weil äh, sonst dauert es wieder einfach zu lange und wird äh, zu breit erzählt in meinen Augen. Ähm, wir haben hier auch schon wieder so ein bisschen das Problem, äh, dass gerade so äh, der Cliffhanger ein bisschen wieder, ich sage jetzt mal, mit dem Holzhammer ein bisschen rausgeholt wird. Ähm, Sachen, vor allem eine Sache, die meiner Frau und mir eigentlich relativ schnell klar war, für die ganz Dummen hier auch nochmal wieder, ich sag mal, in Bildern sehr plakativ äh, dargebracht wird, äh, damit es auch wirklich jeder versteht. Und sowas ja, stört mich einfach immer. Ähm, war ich, klar, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, man will natürlich auch äh, die Zuschauer bei der Stange halten, damit sie wissen, um was es geht. Andererseits komme ich mir da halt echt immer ein bisschen verarscht vor, ähm, weil es einfach dann zu viel ist und ähm, ja in meinen Augen unnötig. Darstellertechnisch ähm, gibt es meinen Augen nichts auszusetzen. Wie gesagt, Josh Brolin als Royal Abbott, seine Frau wird äh, dargestellt von Lily Taylor, Imogen Poots als Autumn, ähm, Will Patton äh, kennt der ein oder andere, wenn er ihn sieht, bestimmt, spielt den äh, Patriarchat von der Tillerson Ranch. Äh, ja, also definitiv äh, sehr darstellerisch ja, ziemlich gut. Ähm, der eine Sohn der Tillersons wird gespielt von Noah Reed, den kannte ich vorher nicht, aber der spielt den sehr, irgendwie sehr schräg und äh, sehr einnehmend und äh, schon äh, dezent unangenehm irgendwie auf eine Art und Weise. Äh, das war schon ganz nett. Also kann man gut gucken. Ähm, meiner Meinung nach hält sie eben nicht ganz, was sie verspricht, weil es ein bisschen, wie gesagt, zu sehr dann in eine bestimmte Richtung geht und äh, eigentlich äh, das Erwartbare dann schon wieder abruft und dieses Mysterium der Anfangsfolgen ähm, dann leider irgendwie mit den letzten beiden Folgen ein bisschen verloren geht in meinen Augen. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich die zweite Staffel angucken, nicht weil ich sie ja zu so super mega gut fand, sondern einfach, weil man dann schon wissen wollen würde, wie es weitergeht. Allerdings hätte ich da schon die Bedenken, dass das dann auch wieder zu offensichtlich alles ist. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wir werden sehen. Insgesamt, ja, wie gesagt, eine nette Serie mit acht Folgen der ersten Staffel, auch ganz gut ähm, zu konsumieren. Äh, von daher kann man gucken. Ich würde mal drei von fünf Punkten vergeben. Interesse?
0: Ja. Habe ich. Ähm, genau, ich habe eigentlich gewartet, bis die Staffel vollständig ist bei Prime und werde jetzt demnächst mal gucken. Erstmal steht äh, ja, wahrscheinlich nicht Stranger Things an, weil die auch noch nicht vollständig ist, fällt mir gerade dabei ein. Genau. Aber nee, an äh, der Serie habe ich durchaus Interesse. Der Trailer sah interessant aus, ähm, die Besetzung, also Emoji Poots und Josh Broden mag ich auch ganz gern. Und für so ein bisschen geheimnisvolles Mystery-Ding äh, bin ich immer zu haben. Ähm, landschaftlich bestimmt auch ganz nett. Äh, Absolut, muss, ja. Also ja. It, steht auf meiner Liste. Ja, leider einen ein mega
2: großen Kritikpunkt habe ich an der ganzen Geschichte auch, das wirst du dann auch sehen. Ähm, ich finde es immer schade, wenn man dann krampfhaft was Großes reinbringen will. Und die CGI dann einfach scheiße
0: aussieht. Okay, ja.
2: Yeah. <lacht> ähm, da habe ich immer einfach kein Verständnis auch dafür. Das ist, das ist so schwer nachzuvollziehen. Warum? K klar, die Idee dahinter ist logisch. Aber da denke ich mir immer, ich wäre das nicht kleiner und dezenter möglich gewesen, dann, aber dafür, dass es echter aussieht. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. ähm, du wirst, wie gesagt, wenn du guckst, wirst du wirst du wissen, was ich meine. Ähm. Das, das beginnt sozusagen echt dezent mit, ich sage jetzt mal, mit einem Tier, das wirklich mhm. dann auch beeindruckend ist und wirklich cool, so wie es stattfindet, aber es bleibt leider nicht dabei. Okay. Und ähm, ja, das ist dann leider mhm. auch so ein Ding, wo, wo ich einfach sage, ah, hätte man besser machen können. Ja. Wolfgang?
1: Klingt nicht uninteressant. Könnte ich mir vorstellen, da auch mal reinzuschauen. Ja, ich zumindest könnt, auf meine könnt, Liste packen ja. bei Prime. Und also
2: wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die euch gefällt. Vielleicht sogar ein Ticken besser als mir sogar. Okay. Gut. Ähm, dann habe ich mir noch einen Film angeguckt. Endlich mal nachgeholt habe ich Godzilla vs. Kong. Ähm, und auch hier muss ich sagen... Ich schaue mir lieber nochmal Skull Island an. <lacht> das ist für mich einfach irgendwie vom Trashigen cool sein, vom gut Aussehen, von einer guten Action mit allem drum und dran einfach für mich der Beste in diesen ganzen Godzilla Kong Filmen und so und auch der unterhaltsamste einfach. Ähm, hier wird jetzt wieder im Endeffekt ja eigentlich ähnliches Muster wieder hochgekocht es gibt so die die böse Company im Hintergrund die äh, irgendwas äh, die so eine äh, ja ihre eigenen Ziele verfolgt und ähm, ich sage jetzt mal Godzilla und Kong mehr oder weniger äh, aufeinander hetzt klar sie sind beide äh, natürlich die Titanen die dazu vorhergesehen sind, gegeneinander zu kämpfen. Das ist einfach so, das hatten wir ja in den anderen Teilen auch so, wenn halt ein Gigant auftaucht oder ein Titan, dann muss, müssen die gegeneinander kämpfen, weil nur der Stärkste darf natürlich der Chef im Ring sein. Äh, so ist es hier auch. Ähm, ja, und ähm, es ist hauptsächlich halt die Story Kong gegen Godzilla mit im Hintergrund die sozusagen diese Company, äh, die dann äh, noch einen Titanen hervorbringt, ähm, auf den ich jetzt den ich nicht spoilern will. Vielleicht will es ja der eine oder andere dann noch noch mal angucken, äh, aber man hat auch im Vorfeld schon einiges davon gelesen, so dass ich denke mal die meisten wissen von wem ich spreche. Ähm, die die Hauptstory ist an sich okay und ähm, kann man lassen, äh, auch wenn sie nicht neu ist ziemlich nervig war die der Nebenstrang um Millie Bobby Brown und äh, ihren, ja, und so ein, so ein Podcaster, der eben die Machenschaften dieser äh, ja, dieser Company aufdecken wollte und ähm, die im Endeffekt den ganzen Film nur von A nach B hetzen, damit sie ganz zum Schluss also ohne Witz, im Endeffekt einen Computer kaputt machen, damit dann irgendwas nicht funktioniert. Ähm, das ist die ganze der ganze Zweck dieser Nebengeschichte und das ist so dumm also tut mir leid ähm, das, das ist so schlechtes Drehbuch schreiben kann man nicht anders sagen also, ähm, ja, wirklich, wie schaffen wir die von da nach da, damit sie irgendeinen Zweck haben und da irgendwie genau am Schluss noch irgendwas machen können ähm, müssen wir uns jetzt irgendeine dumme Geschichte einfallen lassen ähm das Wichtigste an so einem Film sind dann ja zum Glück aber nicht die äh, Geschichte, sondern ja die Action und die Kämpfe und die sind auch hier okay. Das, das Schöne ist, im Gegensatz zu den davor, ist es ist nicht mehr ganz so dunkel und es ist wesentlich heller. Ähm, allerdings ist es halt wahnsinnig hektisch wieder geschnitten und äh, es gibt halt nicht so ein paar Mal zwischendurch so ein ich sage jetzt mal so, ruhige Shots, wo man auch die Kong oder Godzilla äh, in voller Pracht auch wirklich genießen könnte, weil es ist immer irgendwo eine Kamera am Drehen oder immer ein Teil oder irgendwas im Weg oder sonst was. Und ähm das ist dann auch nicht so meins, das war halt auch zum Beispiel bei Skull Island äh, meines Erachtens wesentlich besser gemacht, da hat man ihn richtig schön, in, in wie er da ankam und in voller Pracht dann auch irgendwo gesehen und äh, das war dann irgendwie anders und auch so die Kämpfe an sich mit den, ich weiß gar nicht mehr wie sie hießen, diese komischen Echsenwesen da, äh, die da aus dem Boden kamen. Ähm, war einfach cool gemacht, muss man echt sagen. Und das fehlte mir hier jetzt bei Godzilla vs. Kong auch definitiv. Ähm, Regie hat ja Adam Weingart geführt. Ähm, ich glaube, was hat er gemacht? The Guest, oder, Stefan? The Guest, you're next, ja. Yeah. Ne? Also, ähm, genau. Ne, The Guest hat er nicht gemacht, oder? Doch, hat er. Doch, hat er auch gemacht, Okay. Yeah, yeah. Ja, wusste ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, Witch, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Genau. Ja. Ja. ja, also, ähm, ja, es sind jetzt alles keine Filme, die, die jetzt super mega toll sind, aber zumindest so handwerklich gut gemacht. Und an sich handwerklich ist Godzilla vs. Kong auch okay. Ähm, aber trotzdem hat es mich nicht so wirklich gepackt, äh, aus den schon genannten Gründen. Ähm, wertungstechnisch tat ich mich da echt auch schwer irgendwie zu sagen, in welche Richtung es geht. Ich war lange bei einer Vier, habe mich dann aber auch aufgrund der Action und ja, weil es nicht ganz langweilig war, insgesamt dann für eine knappe Fünf von Zehn beziehungsweise eine Zweieinhalb von Fünf entschieden. Aber ich gesagt, kein Vergleich zu Skull Island meines Erachtens.
0: Ja, Skull Island mag ich auch ganz gern. Und ich mochte auch den ersten Godzilla ganz gern. Hatte aber auch schon mit Godzilla 2 so meine Probleme, weil es auch einfach viel war. Ja. Und einfach in Dauer rumgekloppe und so. Ja. Deswegen habe ich mir den Godzilla vs. Kong noch nicht angeguckt. Werde ihn natürlich tun, weil ich, ne, die Serie mache ich auch fertig, hätte ich was ja. gesagt. Ja. Und ähm, ich mag Weingard als Regisseur, aber weiß auch ähm, der, seine Stärken liegen in den kleineren Filmen und nicht so dieses Effektlastige ja. Und ähm, ja, das scheint sich halt hier bestätigen, einfach ja. wo, wo es nicht auf Charaktere dran ankommt, sondern nur, dass die Action passt. Oder so, ja. die CGI-Action muss ja. man ja auch dazu sagen. Also insgesamt so, ich
2: sage jetzt mal, ähm, vom, vom, also ich hatte King of Monsters hieß, glaube ich, der da, Godzilla ja. davor, ne? Ja. Den hatte ich ein bisschen besser bewertet, einfach auch aufgrund auf dessen, dass halt ein bisschen mehr Monster mit drin waren. Ne? Da war halt Mothra dabei, Kingidora, Rodan und so. Und da war insofern, ich sage jetzt mal optisch in dem Sinne, kämpfertechnisch ein bisschen mehr Abwechslung drin. Mhm. Ne? Hier hast du halt wirklich, ich sag mal, über drei Viertel der Laufzeit Kong gegen Godzilla so ein bisschen, wie sie erstens mal hintereinander herjagen, so ein bisschen und sich dann irgendwann kloppen und dann hast du erst noch das dritte Ding zum Schluss, mehr oder weniger und das war dann auch ein bisschen nicht langweilig, ja doch, eigentlich auch langweilig, also nicht abwechslungsreich
1: genug, sage ich jetzt mal, vom Monster gekloppe. Hm. Ich bin da bei euch, äh, Skull Island ist der Beste da aus der Reihe und äh, ich, pf, keine Ahnung, ich ja, Godzilla vs. Kong, ist halt so ein bisschen dahin geplätschert. Ich fand dann am Schluss da in, in Hongkong die beleuchteten Hochhäuser in diesen Neonlichtern oder so ganz cool hatten. Ja, so, das sieht so schon so ein aus, bisschen ja, diesen tron Vibe gehabt. Ja,
2: was, das sieht ganz ne? nett aus. Deswegen sagen die ja handwerklich so, ne, ja. okay, aber.
1: Gut, oder oder zudem, auch die, auf diesem auf diesen Flugzeugträger, wo sie da irgendwie am Anfang aufeinandertreffen, das war eigentlich auch ganz nice gemacht, aber... Ja, ja wo wobei, ich, da
2: hatte ich schon wieder das Problem so mit dieser, dieser Größenzuordnung äh, von Kong, ja. so ein bisschen so, da hatte das Gefühl, der wechselt dauernd die Größe. Ja, äh, okay. Ne? Ich,
1: kann, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, äh, ist also, dann zu äh, her.
2: erst lag er da so auf diesem einen Schiffchen mehr oder weniger rum und äh, plötzlich war er dann irgendwie äh, groß genug, um da ewig weit mhm. zu hüpfen und dann war er aber wieder klein genug, um da drauf zu stehen auf dem Schiff, also äh, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja,
1: kann, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, Und auch das ist auch vielleicht da
2: ein bisschen Nitpicking oder so, äh, aber... Die, diese,
1: äh, diese Zwischenhandlung äh, habe ich auch verdrängt. Ich, äh, ohne, ohne es jetzt zu, zu spoilern von Stefan, äh, dieser, dieser Schluss da in diesem... Äh, wo, wo dann alles invertiert ist, das fand ich dann ein bisschen doof.
2: Ja, das in dieser... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja Also in, in der Geburtsstätte der Titanen sozusagen. Ja. ja, definitiv. Also das war dann auch schon wieder ein Ticken zu viel. Aber gut, jetzt habe ich den auch geguckt. Und ich habe fertig.
0: Gut. Sonst noch irgendwelche Ergänzungen, Nachträge, Anmerkungen? Nein. Weiß jemand, Na. ob da noch irgendwas nachkommt jetzt eigentlich? Es, es soll wohl noch irgendwas kommen. Ja, ich hatte letztens irgendwie gelesen, es soll auf jeden Fall noch mindestens einer kommen. Okay. Ja. frage mich nicht, worum es da gehen soll, weil ja. wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie der ausgegangen ist, aber es soll wohl noch einer kommen. Ja. Okay.
2: Also ja. theoretisch hört er so auf, dass man hätte aufhören können, meiner <lacht> <Ja>. Meinung nach. <lacht> ja.
1: Ja, es kann ja immer noch mal einer aus dem Boden kriechen. Oder ja,
2: ich meine, es gibt ja noch genügend. Ne? Also ja. es kann ja auch mal einer aus dem Weltall kommen oder sonst äh, Also ich, der Beziehung ist natürlich alles offen. Ja. Und solange es noch ein bisschen Geld einspielt, kann man es ja machen. Natürlich. Ja. ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel der eingespielt hat, ob das Sinn macht oder so. Aber, aber wenn sie wahrscheinlich jetzt
0: eine Fortsetzung drehen, wird er schon ein ja. Plus gelandet sein. Definitiv. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ins letzte Drittel sozusagen unserer Podcast-Abfolge über. Und zwar zu unserem Last Scene. Da haben wir uns heute für einen etwas älteren Film entschieden. Und da kriegen wir erstmal eine Inhaltsangabe zuzuhören und den Titel.
1: Genau, äh, wir haben uns im Auftrag des Teufels, bzw. im Original The Devil's Advocate äh, mit Keanu Reeves, Al Pacino und Charlize Theron angesehen und ja, worum geht's? Wir lernen den jungen Staranwalt Kevin Lomax im ja, ländlichen Florida kennen. Sein, seine Spezialität ist quasi das Aussuchen der Jury-Beteiligten, um ja die quasi oder die je nachdem, wie er die Leute aussucht, dass sie quasi nie zu einer Verurteilung der Personen führen, die, die er vertritt und äh, das bleibt äh, auch im fernen New York äh, nicht, nicht unbemerkt und äh, ja, eine große und mächtige Kanzlei bietet ihm da einen Job an, ähm, ja, auch mit einer wunderschönen Wohnung direkt am, am Central Park, äh, die er sich sonst nicht leisten könnte und er, er und seine junge Frau, äh, ziehen, quasi nach New York und äh, er wird da auch direkt unter die Fittiche des äh, Senior-Partners äh, John Milton, der von Al Pacino gespielt wird, äh, genommen und äh, darf da eben ja, äh, dann se seine Fähigkeiten unter Beweis stellen äh, und äh, gerät da immer tiefer äh, ja, in, in, dieses, in diesen Rausch von, von Macht und Ruhm als, als Anwalt mit hinein. Das Ganze ist jedoch äh, scheinbar, so wie er es wahrnimmt, beziehungsweise seine Frau viel, viel eher äh, und, und, und seine Mutter, die ihn auch besucht, äh, nicht ganz äh, koscher. Und äh, da sind wohl etwas dunklere Mächte auch äh, mit am Werk, die ja äh, vor allem eben auf seine Frau einen äh, negativen Einfluss haben. Und äh, viel, viel weiter möchten wir es oder möchte ich es jetzt gar nicht spoilern, sondern sehen wir dann in der Diskussion, äh, ja was man da oder wie weit wir da ins Detail gehen.
0: Jo, danke. Dann beginne ich einfach mal. Ähm, ja, damals als der rauskam, habe ich den, glaube ich, nicht im Kino gesehen, aber relativ zügig dann auf DVD damals noch nachgeholt. Und fand den eigentlich ganz interessant. Damals, ähm, muss ich gestehen, war mir etwas lang und vielleicht nicht horrorlastig genug. Inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt über die Jahre. Und dann kann ich den Bereich des Films etwas mehr schätzen auf jeden Fall. Ich habe den auch, wie gesagt, die Tage jetzt das letzte Mal gesehen. Nach etlichen Jahren mal wieder fühlte mich gut unterhalten, habe aber einige Schwachpunkte definitiv gesehen. Ähm, schauspielerisch muss ich sagen, Keanu Reeves hat schon ein paar Schwachstellen gehabt. Ähm, aber was immer immer wieder ein Highlight für mich eigentlich an diesem Film ist, ist einfach Al Pacinos Spiel. Ja, es ist over the top manchmal, aber es ist irgendwie ansprechend over the top im Sinne von ähm, er hatte Spaß dabei und es kommt auch rüber und dieses überhebliche seiner Figur ähm, wird gut transportiert und ähm, deswegen macht es eigentlich auch Spaß, diesen Film zu gucken. Und ähm, abgesehen davon, das ist das Grundsätzliche von der Handlung her eigentlich auch ganz gut aufgebaut und ähm, ja sich entfaltet auch. Also grundsätzlich einfach Anwalt kommt in die Verlockung von Ruhm, wie schon Wolfgang in seiner Inhaltsbeschreibung gemacht hat. Ähm, böse Mächte kommen oder dunkle Seiten der Geschichte kommen ins Spiel und ähm, ja, die dunkle Seite des Ruhms quasi wird nochmal in dieser Form, in diesem Kontext ähm, veranschaulicht. Andreas?
2: Ja, also ich habe den, ich kann, weiß gar nicht, wann ich den irgendwann mal das erste Mal gesehen hatte, aber das muss dann schon auch kurz nach Release damals gewesen sein. Ich nehme an, irgendwann auch 97, 98 oder so ähm, ist er ja rausgekommen, also in dem Zeitrahmen werde ich den dann auch gesehen haben. Ähm, definitiv auch nicht im Kino, soweit kann ich mich erinnern. Ähm, haben mir jetzt wieder angeguckt ähm, und ähm, war im Gegensatz zu dir wenig begeistert. <lacht> okay. Ähm, ich, also mich hat er tatsächlich gelangweilt. Äh, ich fand, dass er viel zu geschwätzig ist, ähm, auch, an, auch unnötig geschwätzig an vielen Stellen. Ähm, ja, Keanu Reeves, hast du ja schon gesagt, ist jetzt nicht gerade überzeugend. Mir ging auch Al Pacino eher auf den Keks äh, mit seiner äh, übertriebenen Art. Also für mich war es jetzt nichts in dem Sinne. Ähm, hat für mich auch nicht wirklich in den Film gepasst. Ähm, hätte ich mir... Ich weiß nicht, ähm, ja, schon, also er, er war eher so clownhaft und nicht böse oder, oder irgendwie so und das, das passte für mich nicht als für das, was er eigentlich verkörpert. Ähm, das einzige Mal, wo es wirklich, finde ich, so ein bisschen passte oder in, in wo er auch nicht ganz so übertrieben hat, ist die Szene in der U-Bahn, äh, wo er den mit dem Typi da äh, auf, auf Spanisch glaube ich spricht und den mhm. nach Hause schickt und so, weil da, da war er einfach so, wo, wo, wo man merkt, okay, er muss nicht irgendwie groß überdrehen oder sowas, sondern es reicht, weil einfach durch das wie er, wie er ist und was er weiß äh, damit es wirkt, sage ich jetzt mal. Und ähm, im, im, Im großen Showdown und so, dieses Theatralische, auch dann mit dieser kurzen Gesangseinlage, die dann eigentlich in die Hintergrundmusik übergeht, das war mir alles zu viel. Da bin ich ganz ehrlich, das ist nicht meins. Und ähm, das Einzige, bevor ich geguckt habe, da bin ich auch ganz ehrlich, an was ich mich erinnern konnte, war ein Conny dass sie sich auszieht. <lacht> Wobei mir diesmal dann aufgefallen ist, wie extrem operiert die eigentlich ist. Das, das, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung.
1: Ja, äh, bei, bei mir ist es auch so, ich habe den auch auf, auf DVD bei mir im Regal stehen, äh, auch eine meiner ersten DVDs, äh, die wie, wie Andreas schon, schon oder wie, wie, wie bei Andreas auch kurz nach Release muss ich mir die dann irgendwie mal zugelegt haben. Hab den auch über die Jahre das ein oder andere Mal gesehen. Ähm, und muss gestehen, ich habe immer noch irgendwie ein Fable für den Film. Also einfach von, von dem Stil und, und von, ja, die, diese langsame Erzählung. Also ich, ich mochte das immer so, ähm, ja, wie, wie einem die Geschichte da quasi präsentiert wird. Zuerst mit diesem Fall, den er da in, 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 im ländlichen oder kleinen Florida irgendwie äh, verhandelt. Und dann, äh, ja, der äh, große moloch äh, New York, der da auf ihn in zukommt und dann auch den ersten Fall, den er da eben hat mit äh, der Figur von, von Delroy Lindo, der da irgendwie in irgendeinen Kellern bei Katzenschein seine, seine äh, äh, Ziegen schlachtet. Und äh, ja, also ich, ich fand das immer ganz spannend. Und dann so dieser langsame Übergang zu diesem äh, Mystery-Horror-Teil irgendwie, wo dann äh, Charlize Theron's Figur dann zum ersten Mal diese dämonischen Fratzen auch sieht äh, und, und dann, äh, ja, El Pacino da, in, äh, wie er ihn eben langsam äh, verführt. Und ich fand, ich hatte auch nie irgendwie ein Problem damit, mit, diese, mit dieser Art von, von Pacino. Also, ich fand das immer sehr äh, passend und, und äh, klar, overactend, aber äh, nie irgendwie störend, meines Erachtens. Und äh, ja, äh, so ging es mir auch dieses Mal irgendwie beim Anschauen des Films wieder, also ich, ja, kann 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 dem durchaus etwas abgewinnen. Also, was mit dem Redseligen,
0: was Andreas gesagt hat, gebe ich ihm recht, also so ein paar Subplots bremsen das Ganze ja. ein bisschen und das finde ich auch ein bisschen schade, ich mag die Schauspieler, die aber gerne dabei sind, also Delroy Lindo hast du ja schon erwähnt, Craig T. Nelson da, als unter Mordverdacht stehender Geschäftsmann, der da seine Frau und so umgebracht haben soll, alles gut. Und ich sehe die Schauspieler auch gern oder auch Jeffrey Jones als, als der eine, der im Park von den Joggern, wo der Effekt mhm. nicht so toll war, sage ich mal, wie sie ihn verfolgen, ja. das sah doof aus. Aber solche sagen, ich mag die Schauspieler grundsätzlich relativ gern, aber so manches fand ich auch, zieht sich so ein bisschen auch, auch ähm weiß, das gehörte auch zur Handlung im Prinzip dazu, dass Jerry Saranda sich mit den zwei Damen, ebenfalls Ehefrauen, anfreundet, in Anführungsstrichen, obwohl sie ja nie Freunde werden und die Shoppingtour und so, das hat alles irgendwo seinen Platz, aber ich fand auch, dass das streckt das so ein bisschen ja. und, und es ist jetzt nicht auf Tempo bedacht und ähm, das fand ich halt auch so, das war auch so, wo ich denke, hm, das hätte man irgendwo straffen können und das irgendwie ein bisschen anders gewichten. Und die Gewichtung grundsätzlich ist halt auch so das Ding, das ist relativ seriös, der Film, äh, auch wenn er in die Horror-Richtung tendiert, und dieses Over-the-Top von Pacino. Wie gesagt, prinzipiell fand ich das auch gut und ich habe mich amüsiert und dachte, okay, ja, da konnte da konnt er noch cool aufspielen, der R, der bevor er gelangweilt durch seine Filme stapfte in letzter Zeit. Aber ähm, es, es ist nicht so ganz homogen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich, wie gesagt, hatte meinen Spaß mit Pacino und ich finde den Film auch so ganz nett, aber er hat da definitiv irgendwelche Pacing-Probleme drin. Ich wüsste jetzt nicht genau, was man, also mhm. klar, hätte meine einzelnen Plotstränge komplett rausnehmen können, ähm, aber so gelangweilt habe ich mich auch nicht.
1: Also er geht auch 138 Minuten, also ist mhm. jetzt nicht äh, der kürzeste Film, muss man ganz klar sagen. Ähm mir persönlich ging es, also ja, ich bin dabei, dir immer das ein oder andere, also gerade diesen äh, ä, Delroy Lindo Handlungsstrang, wenn man den irgendwie gestrichen hätte, da wäre jetzt nicht viel äh, Verlust, sage ich jetzt mal, oder das, das ein oder andere, äh, die ein oder andere Szene. Aber ich, also ich, ich fand das einfach immer schön, wie sich das in dieser gemächlichen Geschwindigkeit auch.. Äh, entbreitet oder äh, ja, entfaltet hat, diese Geschichte. Also ich fand es fand nie irgendwie äh, oder ich fand den Film nie langatmig, sagen wir es mal so. Also ich, ich habe mich nie gelangweilt. Ich habe ihn jetzt auch die Tage, wie ich ihn angeschaut habe, äh, am, am Stück angeschaut. Ich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut zwischendrin oder so, obwohl ich wusste, was auf mich zukommt und, und äh, wo, wo die Richtung hingeht und, und äh, was passiert. Aber äh, ich, ich fühlte mich nie gelangweilt.
2: Ja, ja, gelangweilt. nein Also er hat einfach zwischendurch seine Längen in meinen Augen. Mhm. Und ähm, nein, natürlich nicht mega gelangweilt oder so, aber wo ich schon dachte, oh, also so das Gefühl hatte, ich würde jetzt gerne vorspulen so ein bisschen. <lacht> ja, um, um einfach, Conny Nielsen. Bitte. Nee, nicht mal. Einfach irgendwie zu, <lacht> zu, zu, zur nächsten Szene, damit halt sozusagen die Story weitergeht so ungefähr, mhm. weißt du so. Ähm, vor allem halt gerade der Part so mit, mit mit den mit den mit den Kolleginnen oder den Ehefrauen seiner Kollegen, dann als sie da Freundschaft in Anführungsstrichen ja schließen will und äh, wo sie da ihre Klamotten kaufen gehen, was weiß ich. Ja, natürlich es dient ein bisschen zur äh, ja, dass man halt zu so dem Background und was weiß ich und wie sie, sie, ich sag mal, die eine sie halt manipuliert und so mitbekommt, ist mir schon klar. Ähm, ja, aber irgendwo hat es ja, hat's mich trotzdem nicht, nicht so interessiert, eigentlich, was
1: die da jetzt erzählen. Mhm. Glaubt ihr, also der Film ist ja auch aus den 90ern, das war ja auch so ein bisschen diese Hochzeit dieser John Grisham-Verfilmungen mit die Firma, die Akte und wie sie alle heißen, dass sich irgendjemand ins Kino verirrt hat und dann schockiert war, was er gesehen hat, weil er halt irgendwie auch so einen, so einen An Anwalts-Thriller uh, oder so erwartet hat, was ja auch die erste Hälfte des Filmes mehr oder weniger ist? Oh, kann ich schlecht beurteilen. Da müssten wir jetzt wissen, wie der hm. vermarktet
2: wurde und daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja.
0: Nicht Aber kann,
2: mag sicherlich sein, beim einen oder anderen.
0: Ja, ja. Also ist ja auch clever, das Ganze zu gewichten. Ne? Es passt ja auch, wie, wie der Originaltitel schon sagt, ne? Advokat des Teufels im Prinzip, ähm, ist ja auch so, ne? passt ja auch in dieses äh, Anwalt. Ja. Na, dass man da halt seine Seele verkauft, um irgendwelche Leute für Geld da freizupressen oder beziehungsweise vor Gericht freizukriegen, egal mit welchen Mitteln, egal ob man weiß, dass sie schuldig sind oder nicht und natürlich ja, das Gewissen und Ähnliches mit reinspielt. Natürlich bedient sich der Film sowohl da halt diesem Bereich des Genres, also sprich Gerichtsfilm, ähm, Justizfilm allgemein oder und dann natürlich auch Horrorelemente elemente mit allem, was dazugehört, sprich, eine Religion spielt eine Rolle, die Mutter ist ja religiös von ihm, das gesamte Konzept ist ja religiös, worauf mm. es hinausläuft und solche Sachen, hat so diese ganz klassischen Sachen, er spielt in New York, hat so ein bisschen, ich will nicht sagen Rosemaries, Babys Touch, weil es kommt ja kein Baby in dem Sinne direkt vor, aber ne, all diese Sachen finden sich irgendwo so ausbrockenweise wieder in diesem Film und ähm, ja, aber ich, ich weiß, was Andreas gesagt hat. Wie gesagt, die Szene mit dem Einkaufen, klar. Ne, Charlize Theron's Figur hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Sie kommt aus einem anderen Milieu, sie hat da keine Freunde und so weiter. Es ist alles drin, aber dadurch wirkt es halt so ein bisschen so vom Pacing her nicht ganz optimal, weil auch diese Szene mochte ich auch nicht mit diesem Einkaufen. Ich fand auch die die Damen natürlich nicht sonderlich sympathisch. Ähm, ich fand jetzt Charlize Theron's Figur jetzt auch nicht so super sympathisch, muss ich auch sagen. Na, klar, man hat gemerkt und irgendwo ein bisschen mit ihr mitgefühlt, dass sie sich da so ein bisschen außen vor fühlt, aber sie, sie hat mich jetzt nicht so ne, emotional mhm. gepackt sagen wir es mal so. Ja, sie, sie, ja also, einem leid, irgendwie was aus ihr wird und so weiter. Und das ist auch so ja, aber sie, sie ist
1: aber auch nicht ganz unschuldig, würde ich jetzt mal sagen, weil sie ja, ja auch äh, sie, natürlich ihn dazu drängt, diesen Job anzunehmen und sie natürlich auch diese tolle Wohnung sieht und äh, das Geld und, und, und den, den Ruhm und dann natürlich äh, die Schattenseiten offenbaren sich dann halt erst äh, später, also dass er quasi nur im Büro ist und arbeitet und sie ihm dann mehr oder weniger Unterstellungen macht, wenn sein Chef ihn durch irgendwelche Bars zerrt und lauter mhm. solche Sachen. also das äh Eben, ganz genau. also Und das
0: spielt ja auch wiederum in die Thematik des Films mit ja. rein, weil, wie es also auch am Ende noch mal heißt, alles freier Wille. Ne? Ja. sein Lieblingsschwäche der Menschen, so ungefähr. Ne? Und, ähm, das, das passt ja auch irgendwie. Aber trotzdem, wie gesagt, man, manche Sachen machen nicht so Klick, wie es hätte sein mhm. sollen. Wie gesagt, ich finde den Film auch völlig in Ordnung, aber so ein paar... Problemchen, in Anführungsstrichen, habe ich auch damit, wo ich denke, ah, irgendwie hätte man es vielleicht besser lösen können. Ja,
2: also ich, ich weiß nicht irgendwie, was man hätte Entschuldigung, besser machen können, aber ich fand auch, dass sie irgendwie ja, nicht selber schuld, das klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber wie du schon sagtest, eigentlich ist sie ja im ersten Schritt immer diejenige, die sagt, hey, mach doch. So, oder es hört sich toll an und lass uns das tun, so, ne? Bevor mhm. er überhaupt schon sagt, oh ja, das hört sich interessant an, hatte ich immer so das Gefühl, dass sie eigentlich diejenige war, die sagt, oh ja, lass uns nach New York gehen, so, ne? Und ähm, auch sagt, oh hier ist doch toll und ist ein super Haus und alles und und ähm, also sie ist da
0: definitiv in dem Sinne nicht unschuldig, also sie möchte das ja auch. Klar, was es gibt es ja auch daran auszusetzen, ne, auf dem ersten Blick, ne? Ja. Also das ist ja auch so der Wunsch von vielen. Ja, natürlich. Auf, ja. Und
2: auf der anderen Seite aber trotzdem, wenn ich sowas
0: mache, eigentlich,
2: also denke ich mir immer, weiß eigentlich jeder, wenn ich so einen Job habe, dann ist es halt kein 8 bis 17 Uhr Job ja, ja. und so. ne? Und dann bin ich viel weg und alles und äh, treffe viele Leute und dann ja, muss ich damit leben und das irgendwo akzeptieren, ne?
0: Ja. Tja, aber manche können es denn halt nicht. Nee. Nee.
2: Ganz interessant fand ich, ich habe den ja seit damals nicht mehr gesehen, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich hatte es im Film gesehen und dann auch nachgelesen, ob das irgendwie einen bestimmten Grund hatte oder was es so ist,
0: zum Schluss mit diesem
2: Wandgemälde, das da sich mhm. bewegt.
0: Ich, ich hatte es mal irgendwann gelesen äh, vor ein paar Jahren, dass das irgendeine Bedeutung hat oder irgendwas Bekanntes ist oder Sonstiges, also da, aber ich komme nicht mehr drauf.
1: Da gab es einen äh, Rechtsstreit. Da Wir ist auch. sogar bei der DVD okay. ist sogar eine Info drauf, dass das, äh, dieses, oder dieses Kunstwerk ähm, ähnelt wohl äh, von einem Kunstwerk von dem von Künstler, der da aber äh, nicht mit involviert war. Und da gab es dann einen Rechtsstreit im, im Nachhinein. Und es ging sogar so weit, dass auf der DVD-Version des Films ist, wurde das Kunstwerk angepasst. Also genau, haben, weil normal, im,
2: ja. ganz am Anfang, also ich kann mir noch erinnern, es so gesehen zu haben, dass von Anfang an die Figuren erkennbar mhm, sind. Genau. Und jetzt hatte ich auch auf Prime war das so, dass du sozusagen nur so Wellenlinien siehst am genau. Anfang und erst ganz zum Schluss, als die Figuren beginnen sich zu bewegen, dann siehst du die Figuren. Ja weil ja. das natürlich auch ein bisschen wichtig für die für die Stimmung in der Szene ist mhm. aber ich habe den auch so im Kopf dass es von Anfang an halt mit den Figuren zu sehen war aber das musste wohl rausgenommen werden
1: ja, also okay. das, das lief wohl im Kino so und im Fernsehen läuft er wohl genau. auch so ja. und äh, auf DVD weil oder die, die, die Kinofassung Kino glaube ich ja, im ja, genau. Fernsehen
2: zeigen und äh, deswegen sieht man es da auch noch. Aber der Bildhauer, da gibt es so ein Werk irgendwo in, in, in Washington, glaube ich. Äh, der hat da gesagt, es, es sieht zu so ähnlich wie meins aus und ihr dürft es nicht verwenden.
1: Okay. Mhm und ein an, an, anderes äh, kleines Boumont am Rande <lacht> diese, diese Wohnung von 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 diesem Immobilienmogul wo sie yeah. da sitzen <lacht> äh, das ist das Apartment von Donald Trump in New York da dieses dieser goldene Saal wo sie da quasi oben sind und da diese eine von diesen Besprechungen stattfindet wo sie da über New York rausschauen äh, dieses okay. protzige Zimmer dieses ja passt zu Donald Trump würde ich jetzt mal sagen mhm. Und ich mag
0: es immer wieder, das Rolling Stones Lied Painted Black im Abspann zu hören. Ich mag das Lied einfach. Ich bin kein Stones-Fan, aber das passt eigentlich ganz gut auch zu dem Film. Ja. Ja. Gut, also ein bisschen holprig. Sind ja, definitiv, Meinung? Aber also von der Gewichtung her so mit mal positiv, mal negativ. Ja. Aber sonst scheint es ja ein bisschen mehr zu gefallen zu haben. Andreas
1: hm. nicht so. Ja. Wie wie, wie fandet ihr das Ende, wo ja dann quasi dieses äh, dieser Rücksprung stattfindet, sage ich jetzt
0: mal. Ich fand damals schon den, den Effekt irgendwie nicht cool, aber von der Idee dahinter her passt es ja irgendwo. Die Idee weil, ist gut, die Umsetzung nicht so. Genau.
1: Ja, genau. Ja, War halt von den Effekten auch 97.
2: Ja. ja. Aber ich kann mich schon erinnern, dass ich es damals auch schon merkwürdig fand. Genau. Das genau. Halt, das, äh, nicht ganz so prickelnd war.
0: Richtig, Fall. das weiß ich auch noch. Aber wie gesagt, von der Idee absolut in Ordnung, dass man da noch ein Hintertürchen offen hat, sozusagen. Ja. Mhm.
2: Nee, Also insgesamt, ja, ich weiß nicht, also es war einfach zu viel dabei, wo ich ein bisschen mich gestört hat. Also es ist jetzt kein Film, den ich irgendwie auch schnell wiedersehen möchte oder so.
0: Ja, geht mir, geht mir auch so, also deswegen, ich habe ihn ja auch schon länger nicht mehr gesehen gehabt, sonst hätte ja. ich ihn auch früher geguckt, ähm, aber gut, ja. jetzt hat man ihn mal wieder gesehen, ja. konnte ich ihn aus dem Regal holen. Ich habe den nicht mal, <lacht>
2: zum Glück gab es ihn ja auf Prime.
0: Ja, ja Nee, ich hatte auch ganz kurz überlegt und dachte, ich irgendwo habe ich den noch stehen und dann halt diesen alten... Warner Brothers Pub, ja genau oder wie das heißt, ja. rausgeholt. Da, ja ja, okay, alles klar.
1: Ich, ich habe den zufällig, ich habe mal Montagabend geguckt. Ich habe das Ding auch in der Hand gehabt und ich habe kurz einen inneren Monolog mit mir geführt, äh, ob ich diese Verpackungen jetzt eigentlich cool finde mit diesen <lacht> diese Warner Verpackungen oder ob, ob sie nicht einfach äh, anfällig und, und billig waren und mhm. ich bin dann tendiere dann irgendwie dazu, dass sie eigentlich schon schon ein bisschen cooler waren, so wie halt einfach so, so ein Blatt Papier in so ein Plastikschuber reinzustecken, ähm, aber ja, die, die gibt es ja seit Ewigkeiten nicht mehr, diese Verpackungsform. Das stimmt,
0: ja. Die wurden ja dann irgendwann weg, äh, auch bei den DVDs und bei Blu-Rays ja. gab es es ja noch nie. Ja. ja ja Gut, Männer, was sagen wir denn zur Wertung?
2: Ah, fünf von zehn, zweieinhalb von fünf.
0: Ich sag mal knappe 6 von 10.
1: Und äh, ich bin bei sieben von zehn oder dreieinhalb von fünf. Na. Ja. Gut. Also. Geht, äh, dann in einer Stufe schön nach oben. Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, war, war okay, den mal wieder gesehen zu haben. Und ähm,
2: naja.
0: Also ich so viel hat der Regisseur dann auch nicht mehr
2: gemacht, ich weiß noch, irgendwie, ich glaube Proof of Life kann ich mich erinnern irgendwie mit einem ähm, Russell Crowe yeah, aber stimmt. sonst und ich glaube das ist der, der auch glaube damals einen Offizier und Gentleman gemacht hat mit Richard Gere, das weiß ich noch ah, okay. aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht irgendwie müsste ich nachgucken was der so noch, aber ich glaube nicht viel glaube
0: ich ich glaube auch nicht, obwohl ich gucke gerade, äh, ach, er hat noch zuletzt ein, ja, Parker mit Jennifer Lopez und... Oh, der war ja ganz die, schlecht. Mit, und mit, und mit Jason, Jason Statham. Ja, ja. Oh, oh,
2: yeah, yeah. Der yeah. war ja grottig. Yeah. Der hatte so Null-Pacing. Also ja, der, der war nicht gut, ne? Oh.
0: Genau. <lacht> und er hat gemacht, da zumindest ein bisschen besser vom Ansehen her, Ray oh, okay. mit Jamie Foxx. Ja, das stimmt. Ja, der kam... Das
2: ist zwar auch nicht mein Ding, so vom von, von Ding her, Ray, ähm, wie hieß er? Ähm, Ray Charles. Ray Charles, genau, jetzt mein Ding, dass mich das interessiert, so musiktechnisch oder biografietechnisch, aber ähm, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das zum, so ein Diener film ist, ja.
0: Ja, ja er hat, ich, ich gucke gerade, er hat gemacht, genau, Officer und Gentleman gegen jede Chance, den mit Jeff Bridges, Ach, den alten... Against All, all Odds. Okay. Against All Odds, genau. Blood In, Blood Out.
2: Das sagt man jetzt gerade.
0: So, so ein Gangsterfilm, so okay. äh, der war da damals. Yeah. Ähm, da. So, äh, Dolores, den Stephen King. Stephen Film. King, okay. Genau. Aber in letzter Zeit tatsächlich relativ wenig. I mean, zwei TV-Movies nach dem Jason Statham Film. The Comedian mit Robert De Niro gemacht und Danny DeVito, den habe ich nie geguckt. Ich auch nicht. Irgendwie aus dem Jahr 2016. Okay. Und das war auch sein letzter Film. Er oh. hat wohl einen in Pre-Production, aber gut. Ja. Wer weiß. Ja, Taylor Hackford. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja. Gut, gut. Dann würde ich sagen. Sind wir jetzt nicht so weit von einer entfernt von der Wertung her und schön gestaffelt? Das auf
2: jeden Fall. Okay. Ich hätte, ich hätte ja tatsächlich bei Wolfgang ein bisschen mehr erwartet,
1: so wie er gesprochen. Hat. Also nee. Äh. <lacht> <lacht> Tja, oh, nee, das passt schon.
0: Ja, ich denke, es passt auch und deswegen können wir auch bedenkenlos unsere Ausgabe schließen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann und auf Wiederhören.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.